0: CNews il est 6h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin, la crise migratoire à Lampedusa. L'Europe nous demande d'accueillir une partie des migrants, la France doit-elle prendre sa part Qu'en pensez-vous On vous a posé la question, quelle va être, quelle peut être la réponse de Paris Gauthier Lebret avec nous, à tout de suite Gauthier. Un policier grièvement blessé à Stain, en Seine-Saint-Denis, a été attaqué par des voyous qui défendaient un individu à scooter qui refusait de s'arrêter. Vous entendrez des réactions ce matin. Les distributeurs de carburant autorisés à vendre l'essence à perte. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose sur les prix Rien n'est moins sûr. Reportage dans une station service. Vous ne voulez pas payer plus cher pour des produits verts, pour des produits bio c'est ce qui ressort d'un sondage CSA que nous révèle ce matin le mic Guillot. A tout de suite le MIC. Et vu ce phénomène météo très rare en France, vous en parliez à l'instant, Alexandra Blanc. Une tornade a balayé une partie de la Mayenne. Comment se forme une tornade Vous allez répondre à cette question, Alexandra, A tout de suite. Est-ce que la France doit accueillir les migrants de Lampedusa C'est en tout cas l'appel lancé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen à tous les pays européens. Le, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, assure que la France va prendre sa part, Chana.
1: Mais pour l'heure, aucun chiffre n'a été donné concernant le nombre exact de migrants accueillis sur notre territoire. Alors la France doit-elle prendre sa part Qu'en pensez-vous On voit ça avec dounia Tengour. <tousse>
2: Face à l'arrivée de milliers de migrants sur l'île de Lampedusa, l'Union européenne appelle à la solidarité de chacun des États membres pour accueillir un accueil qui suscite interrogation et division au sein de la population française.
3: Je ne suis pas pour. Il y a déjà plein de tentes dans les rues. On n'arrive déjà à pas à solutionner ce problème. Comment voulez-vous qu'on en solutionne avec des milliers comme ça
4: je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les Italiens qui supportent le poids économique et social.
2: Logement, emploi ou encore insertion sociale. Au-delà de la capacité d'accueil, de nombreuses voix s'interrogent sur les conditions de vie proposées aux migrants sur le long terme.
5: Les études qui ont été faites montrent que trois ans après, seuls 33% des migrants euh, en situation irrégulière ont pu trouver un emploi dans le secteur formel. Donc ça veut dire aussi qu'on propose à des migrants de venir sans pouvoir véritablement bien les loger et sans surtout pouvoir bien les insérer.
2: Si la France assure vouloir prendre sa part, pour l'heure, aucun chiffre n'a été donné sur le nombre de migrants à accueillir.
0: Voilà et Jean-Paul Gourevitch que vous avez vu dans ce reportage qui est l'auteur d'un rapport sur le coût de l'immigration. On sera avec nous sur ce plateau à 7h10. À Lampedusa, les évacuations de migrants se poursuivent. Le centre d'accueil ne pouvant accueillir que 400 personnes, la plupart sont envoyées vers des centres plus grands, notamment en Sicile, Chana. Hein.
1: Et sur place, c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de leur prise en charge et de leur départ. On fait le point sur la situation avec notre envoyé spécial sur place, Vincent Farandèche.
0: Il
6: restait ici à Lampedusa 1 migrants ce dimanche. Plusieurs centaines d'entre eux ont été transférés vers d'autres centres, plus grands, plus nombreux en Sicile notamment. À leur sortie de ce, cet hébergement d'urgence ici à Lampedusa, la Croix-Rouge scanne leur petite carte d'identité qui leur a été donnée lorsqu'ils sont arrivés ici en Italie après avoir été interceptés en mer par les gardes-côtes italiens. Ils sont ensuite transférés vers le ferry qui les amènera ensuite en Sicile. Un retour à la normale progressif est annoncé par la Croix-Rouge. Néanmoins, nous avons pu nous entretenir un petit peu plus tôt avec un garde-côte italien qui, lui, nous a dit, eh bien, travailler ici depuis 8 à 9 ans sur Lampedusa. Il n'a jamais vu une situation pareille, une situation très critique, nous a-t-il dit. Et puis enfin, il nous a dit, il nous a confié avoir très peur de la semaine prochaine. Il pense que les arrivées seront encore plus massives
0: que la semaine précédente. Gérald Darmanin sera donc l'invité de la grande interview à 8h10 dans la matinale avec Sonia Mabrouk sur CNews et Europe La France va-t-elle accueillir de nouveaux migrants La France va-t-elle accueillir les
7: migrants de Lampedusa Et Gauthier Lebret, c'est la question qu'on se pose ce matin. Hein. Et on comprend bien quelle va être la réponse. Plutôt oui, Romain, quand on s'en tient aux déclarations de la ministre des Affaires étrangères ou au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe a plutôt une réponse dispersée après ce qui s'est passé à Lampedusa. Vous avez l'Allemagne qui ne veut pas accueillir de nouveaux migrants en provenance de Lampedusa, puis qui a revu un peu pendant le week-end sa position. La Hongrie et la Pologne, on n'en parle même pas. Ils ne veulent pas un seul migrant. Pareil pour le Danemark qui a des exceptions avec les traités européens. Mais il y a un pacte asile et migration qui est en ce moment en négociation à Bruxelles. Et ce pacte, il dit quoi si un pays européen refuse de prendre sa part, comme dit Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, et d'accueillir des migrants, eh bien ce pays devra... Payé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Gérald Darmanin, juste après son interview avec Sonia Mabrouk, va sauter dans un avion en direction l'Italie pour rencontrer son homologue. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le ton a changé avec l'Italie. Je vous rappelle l'Ocean Viking il y a un an où Gérald Darmanin avait été très sévère avec Giorgia Meloni. Cet été encore, il avait déclenché une crise diplomatique avec l'Italie en disant que Giorgia Meloni était incapable de mettre un terme à l'immigration. Il avait peut-être pas totalement euh, tort, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le ton a donc changé avec euh, l'Italie. Certains de ces migrants ont vocation à rester. Dans l'Union européenne, phrase ce week-end d'Oliveran. Mais le problème, c'est ceux qui n'ont pas vocation à rester et que l'Europe est incapable d'expulser, que la France est incapable d'expulser. En montrant son impuissance, l'Europe prend un risque, faire un appel d'air massif et que des nouveaux Lampedusa se répètent dans le temps.
0: Gauthier Lebret avec nous. Merci Gauthier. Voilà, 7h10, soyez là. On sera avec Jean-Paul Gourevitch, qui est un des spécialistes français de, de l'immigration. L'essence vendue à perte, c'est une nouvelle mesure annoncée hier par Elisabeth Borne pour faire baisser le prix des carburants. Cette décision exceptionnelle va être autorisée aux distributeurs pendant quelques mois. C'est-à-dire que les distributeurs vont avoir le droit de vendre à perte pendant quelques mois l'essence.
1: Mais concrètement, quel impact cela aura sur le portefeuille des Français Vous allez voir que les automobilistes sont sceptiques. Reportage de Corentin Briot, Sacha Robin et Laura Lestrat
8: depuis le début du mois de septembre, le prix du litre de carburant tourne autour de 2 euros. Pourtant, l'annonce d'une possible prochaine vente à perte, c'est-à-dire revendre un produit au-dessous de son prix d'achat effectif, ne convainc pas forcément les consommateurs.
9: Une bonne initiative, mais pendant combien de temps Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives
4: à trouver plutôt que vendre à perte pour une entreprise où on cherche à faire du profit Non, ça
10: fait bricolage. Bah ouais, ça peut, ça fait un peu mesure pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et puis, euh, je n'ai pas l'impression, d'après ce que j'entends à droite à gauche, que les distributeurs aient les moyens de baisser tant que ça.
8: Cette pratique, initialement interdite en France, pourrait donc apparaître pendant des opérations commerciales et sur des durées limitées. Mais pour certains spécialistes, pas sûr que cette mesure se transforme en bonne affaire.
11: Certains supermarchés, certaines grandes surfaces pourront peut-être baisser un peu le prix, donc vendre moins cher, mais euh, ça ne va pas jouer beaucoup. Et de toute façon, cette euh, diminution des recettes sur les carburants va se, devra être compensée en quelque sorte par, une, par des prix sur d'autres produits.
8: Les négociations commerciales entre producteurs et distributeurs devraient avoir lieu début octobre. Le projet de loi sera ensuite présenté
0: devant le Parlement. Un nouveau refus d'obtempérer qui <coughs> dégénère, ça s'est passé samedi soir à Stain, en Seine-Saint-Denis. Des policiers ont pris en chasse un deux-roues, après donc un, un refus d'obtempérer.
1: Et pendant la course-poursuite, un véhicule s'est interposé pour venir en aide au fuyard et un des agents a été violemment pris pour cible, Marine Sabourin.
12: 19h30, samedi, Quentin roues refuse de s'arrêter pour un contrôle de police. La patrouille entame une course poursuite pour rattraper l'individu lorsqu'un autre véhicule s'interpose, stoppant net l'action des policiers. À pied, les fonctionnaires tentent alors de poursuivre le premier homme mais se font prendre à partie, l'un d'eux, et frappé à plusieurs reprises au visage.
13: Mon collègue il est extrêmement choqué. Euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, un collègue qui a euh, quand même de l'expérience. C'est quelqu'un qui aujourd'hui... Euh, a été quand même victime d'une agression qui est extrêmement violente.
12: L'un des policiers tire en l'air cinq fois pour disperser les individus. Cinq hommes sont alors interpellés. Tous sont connus des services de police
13: des jeunes individus, c'est euh, des, des, des individus qu'on connaît très bien et euh, ça fait partie, euh, partie j'ai envie de dire, de la délinquance habituelle que l'on a euh, en Seine-Saint-Denis notamment et dans le reste de la région parisienne. Euh, des, euh, des jeunes gens qui ne euh, font pas grand chose de leur journée malheureusement et qui, euh, dès qu'ils peuvent, euh, essaient de se soustraire à l'autorité de la police.
12: Le policier blessé a une fracture au nez à la main droite ainsi que de multiples contusions au corps.
13: Voilà, vous avez
0: entendu ce policier, hein, les auteurs. Euh, la délinquance habituelle, euh, a dit ce, ce policier. Je pense qu'on a compris de qui il s'agissait. Stanislas Guérini l'avait annoncé dans la matinale de CNews. Le gouvernement prévoit de faire évoluer la législation pour permettre un dépôt de plainte des employeurs pour le compte des agents publics agressés. Cette mesure est prévue dans un plan de protection des, des fonctionnaires. C'est tout nouveau, Chandra. Oui,
1: hein dans le Parisien de ce matin, Stanislas Guérini annonce que cette mesure devrait être intégrée à la prochaine réforme de la fonction publique afin, je cite, de permettre donc le dépôt de plainte de l'employeur pour le compte de l'agent.
0: Allez, le sport tout de suite On est à l'antenne, c'est le direct, le, les images sont parties avant la petite publicité. Allez, la petite publicité.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Saïd Labidi avec nous, ça va Saïd Très bien et vous Bon, très bien, la cinquième journée de Ligue 1 s'est disputée ce week-end. Et le gros événement s'est déroulé ce dimanche
4: du côté de l'Orient avec la première de Benjamin Mendy. Ah Oui, il n'avait plus joué depuis le 15 août 2021, c'était avec Manchester City. Manchester City, pardon. Benjamin Mendy a refoulé la pelouse, c'était hier, lors de l'Orient-Monaco. Il est entré à la 70e minute de jeu, visé par plusieurs plaintes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle en Angleterre. Finalement acquitté à l'issue de deux procès, le champion du monde 2018 avec les Bleus est entré sous les acclamations. C'est d'ailleurs lui qui est aussi à l'origine de l'égalisation de l'Orient dans le temps additionnel.
15: Et ça
1: Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain s'est exprimé, lui, pour la première fois sur les accusations de racisme.
4: C'est faux, c'est archi-faux ce qu'a martelé Christophe Galtier hier lors d'une interview accordée à Canal+, accusé de déclarations racistes, à caractère raciste et islamophobe. Lors de son passage à Nice en 2021, l'ex-entraîneur du PSG s'est défendu, on l'écoute.
8: Les joueurs, ils ont géré le ramadan comme ils l'ont souhaité. Et ils ont tous joué. Autant on peut analyser, juger, critiquer la manière dont je fais jouer l'équipe. Autant je, on peut dire, euh, tiens, Galtier est un entraîneur défensif. Autant je n'accepte pas qu'on puisse dire que Christophe Galtier est un raciste. Je ne peux pas l'accepter. parce que Je suis l'opposé de ça.
4: Actuellement sans poste, le Christophe Galtier sera jugé le 15 décembre prochain pour harcèlement moral et propos discriminatoires. Et puis, un tir canon de Cristiano Ronaldo. Hein. Mmh. <rire> en effet, ça s'est passé en Arabie Saoudite. depuis qu'il joue là-bas depuis le mois de janvier dernier, dans le club d'Al-Nassar. Vous allez le voir sur ce coup franc. Il a, il a frappé assez fort et le caméraman juste derrière, boum, en ah, pleine a... tête. Oh, ça, oh, fait, oh. ça fait super mal. En effet, on n'aimerait pas être à la place. Finalement, le, comment dire, le, le métier de caméraman, ah, ce n'est pas reviens. un métier facile. Regardez ça.
3: Aïe, aïe, aïe. Oui. On pas être à sa place.
4: Pour rappel, la Saudi Pro League est assue sur les antennes de Canal
14: ⁇ Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
0: premier distributeur automobile en France. C'est news, il est 6h13, merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chanel Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Saïd Labidi, Lomi Guillot. On va parler dans un instant du plan de l'Europe pour venir en aide à l'Italie après les arrivées massives de migrants sur l'île de, de Lampedusa. Que propose l'Europe On verra également ce qu'est exactement Frontex et comment ça évolue. Est-ce que Frontex sert à quelque chose ou pas On en parle dans un instant, à tout de suite. news, il est 6h15. Bienvenue à tous. Le Point Info, tout d'abord, avant de parler de la crise migratoire qui touche l'Europe. Le Point Info, Chanel
1: À Lampedusa, les évacuations de migrants se poursuivent. Le centre d'accueil ne pouvant accueillir que 400 personnes. La plupart sont envoyées vers des centres plus grands, notamment en Sicile. Ce week-end, Ursula von der Leyen a appelé à la solidarité européenne pour accueillir ces migrants en Europe. Je rappelle que la semaine dernière, 8500 migrants sont arrivés illégalement sur l'île italienne. Un nouveau refus tempérée qui dégénère. Ça s'est passé samedi soir à Stain, en Seine-Saint-Denis. Les policiers ont pris en chasse un deux-roues après un refus tempérée. Pendant la course-poursuite, un véhicule s'est interposé pour venir en aide au fuyard. Un des agents a violemment, violemment été pris à partie. Il s'est retrouvé encerclé par une vingtaine d'individus qui l'ont roué de coups. Cinq personnes ont été interpellées. Et puis Gabriel Attal convoque un audit pour, contre le harcèlement scolaire aujourd'hui et réunit l'ensemble des recteurs. Cette décision fait suite à la mort de Nicolas, un lycéen de 15 ans qui s'est suicidé il y a quelques jours avant le drame. Un courrier a été envoyé par le rectorat de Versailles à la mère de l'adolescent après qu'elle ait signalé le harcèlement subi par son fils. Et dans cette lettre, il est demandé à la mère de famille, je cite, d'adopter une attitude constructive et respectueuse.
0: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue ce week-end avec Giorgia Meloni sur l'île de Lampedusa. Et pour aider Rome, elle a dit qu'elle voulait renforcer l'assistance de Frontex. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir sur cette agence européenne, Frontex, dont la principale mission est de sécuriser ou tenter de sécuriser les frontières de l'Europe. Viviane Hervier.
16: Dès la mise en place de l'espace Schengen à partir de 1995 et la libre circulation à l'intérieur de cet espace, l'Union européenne est confrontée à la nécessité de renforcer la surveillance et la protection de ses frontières extérieures, d'où la création en 2004 de Frontex, contraction de frontières extérieures. L'agence, dont le siège est à Varsovie, était destinée à coordonner les activités, notamment de douane, avec les états non membres. Mais en 2015, l'arrivée de plus d'un million de migrants par la Grèce et l'Italie met en évidence l'insuffisance du système. L'Union européenne décide donc de renforcer ses moyens en créant un corps européen de garde frontières et de garde-côte. Entre 1200 et 1500 agents permanents peuvent ainsi venir appuyer les personnels de l'État membre qui en a besoin. D'ici 2027, Frontex devrait être doté d'un corps permanent de 10 000 agents. Quant au budget de Frontex, il est lui aussi en constante augmentation. De 143 millions d'euros en 2015, il devrait atteindre 845 millions d'euros cette année. Au total, sur la période 2021-2027, ce sont 6,4 milliards d'euros qui doivent être dédiés à Frontex, ce qui en fait l'agence opérationnelle la mieux dotée de l'Union européenne.
0: Voilà, Frontex. Euh, qui protège qui est censé protéger les frontières de l'Union européenne. Je voulais qu'on revienne à présent sur euh, la tornade qui a frappé la Mayenne hier. Mini tornade, c'était euh, vers 18 heures près euh, dernier, en Mayenne, c'est impressionnant, on a l'impression d'être aux, aux états unis vous savez, la, sur les, les plaines américaines, ah, il mais... y a des chasseurs de, de tornades qui viennent photographier ouais. et filmer euh, ce qui se passe. Alexandra Blanc, on a besoin de comprendre, on a besoin de votre expertise. Mm -hmm. Comment ça se forme une telle tornade
3: alors, comment se forme oui. une tornade Eh bien, tout d'abord, il faut ce qu'on appelle un cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est le nuage d'orage, le nuage que vous avez lorsqu'il y a des orages. Vous savez, ces gros, gros euh, nuages qui, généralement, ressemblent un petit peu à des champignons. Ce nuage d'orage, il est généralement chargé d'air froid en altitude. C'est-à-dire qu'au niveau du cumulonimbus que vous voyez sur l'image en haut, on a un air très froid. En bas, au sol, on a un air beaucoup plus chaud et l'air froid est généralement beaucoup plus lourd que l'air chaud. Donc, il descend... Et l'air chaud a tendance à remonter. C'est ce qu'on appelle le cisaillement des vents, avec des vents ascendants, des vents descendants. C'est d'ailleurs pourquoi les avions évitent toujours évidemment les orages, puisqu'on a des vents un petit peu partout qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent au niveau du cumulonimbus, entre le cumulonimbus et le sol. Eh bien un tuba va se former entre les deux puisque les vents vont s'enrouler petit à petit puisqu'on a beaucoup d'instabilité avec cet air chaud et cet air froid et donc le tuba se forme et c'est seulement si et seulement si le tuba touche le sol qu'on parle de tornade. C'est-à-dire que si le, le tuba reste en altitude, eh bien, on ne parle pas de tornade. Là, le tuba euh, touche le sol et donc, conséquence, tornade impressionnante. Il faut savoir qu'on en a quand même une cinquantaine par an, mais c'est vrai que les images restent impressionnantes puisqu'on a rarement l'habitude de la voir d'aussi près. Avec le portable aujourd'hui, on filme un peu plus près et donc ça rend de euh, belles images quand même.
0: Merci beaucoup, Alexandra Blanc. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler économie. Vous n'êtes pas prêt à payer plus cher pour avoir et pour acheter des. des Produits verts, des produits bio, c'est ce que vous allez nous dire, le Miguel, dans un instant. A tout de suite.
17: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: L'écho avec vous, le Guillaume. Les consommateurs français ne sont pas prêts à payer plus cher pour des produits plus responsables, plus verts, moins néfastes pour l'environnement. C'est ce qui ressort d'une étude CSA que vous nous révélez ce matin dans la matinale. Hein. Exactement, Romain, c'est une étude CSA commandée par la banque en ligne Onet, qui
18: est spécialiste du crédit à la consommation, et qui dévoile dans ce, ce baromètre, parmi les principaux enseignements, eh bien que près de la moitié des Français se montrent réticents à l'idée de payer plus cher pour un produit plus durable, 46% exactement refusent ainsi de débourser plus simplement pour préserver la planète. Il n'y a qu'auprès des plus jeunes consommateurs que l'on trouve un peu plus de personnes susceptibles d'accepter de payer plus cher pour un produit plus vert, plus durable, plus responsable. Et pourtant, pourtant c'est le paradoxe, les Français déclarent aussi en grande majorité qu'ils ont bien conscience que leur consommation peut avoir un impact négatif sur l'environnement.
0: Alors cette étude porte aussi sur l'économie circulaire et là encore les résultats sont
18: étonnants. Oui en effet l'économie circulaire vous savez c'est ce principe hein, de, de revendre de recycler plutôt que de fabriquer et d'acheter toujours neuf. Et bien pour les Français l'économie circulaire n'est pas du tout vue comme une manière de lutter contre le réchauffement ou le dérèglement climatique mais simplement comme un outil de gestion du budget comme un moyen d'obtenir plus de pouvoir d'achat. En effet la première motivation pour revendre ou acheter des vêtements sur Vinted par exemple ou encore des objets sur le Bon Coin ou sur une autre plateforme participative, eh bien ce n'est pas de gaspiller ou de redonner une seconde vie à ces objets, mais c'est bel et bien de faire des économies, mmh. de gagner de l'argent et de gagner du pouvoir d'achat. Selon ce sondage, 61% des Français voient avant tout l'économie circulaire comme une solution pour mieux gérer leur budget et plus de 90% à neuf Français sur 10 estiment que c'est avant tout une manière de payer moins cher un produit.
0: Et quels types de produits sont concernés
18: Alors là, en très grande majorité, ce sont les vêtements que les Français achètent et revendent sur ces plateformes de seconde main. 65% des Français qui ont eu recours à cette fameuse économie circulaire ont acheté des vêtements. Et 57% eux ont acheté ou vendu des produits culturels ou de loisirs, des livres, des films, des disques, des jeux. Les deux se cumulant pour partie.
17: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: Voilà, acheter euh, plus vert, ça euh, revient souvent plus cher. Tiens, Chana, vous <rire> achetez euh, des produits bio ou pas Ou vous, vous renoncez à cause du bah, prix
1: Quand c'est pas trop cher, j'essaye au ouais. maximum. Mais oui, parfois le prix, euh, c'est difficile de
0: Gauthier, vous, étiez, vous écoutiez le mic comme ça, qu'est-ce
7: que ça vous inspire C'est pas ma priorité euh, ouais. bio, mais après pourquoi pas, oui pourquoi ouais. pas. Mais je n'y vais pas spécialement pour acheter ouais, bio. Ouais. Pense bon, pense
0: au portefeuille avant de penser à la planète. Bah oui, mmh. oui.
19: Allez, la météo tout de suite avec Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves
0: de 30 000 décharges de foudre hier euh, et cette nuit. Euh, Alexandra Blanc,
3: oui en effet, 30 000 impacts de <coughs> foudre entre hier soir et cette nuit avec deux départements qui restent placés sous surveillance, la Drôme ou encore l'Ardèche avec de nouveau des orages attendus aujourd'hui. Et puis on va voir ces images, notamment du côté de Sergy avec une activité électrique très très importante. Regardez cette instabilité, on a eu des orages localement assez forts entre le sud-ouest et le nord-est, donc du côté de Sergy mais également à Toulouse avec donc, vous le voyez, quelques petites inondations, beaucoup d'eau avec ces orages. Alors ce matin, on retrouve un temps instable sur les région de l'Est avec donc cette nouvelle salve orageuse principalement entre le centre et le nord-est du pays avec localement des orages actuellement en Isère ou encore à saint étienne On retrouve aussi de la pluie sur la Côte d'Azur et puis dans l'après-midi ciel de traîne assez variable avec localement des orages sur les régions du nord et un temps toujours très très mitigé sur un bon quart sud-est avec des orages mais également de fortes pluies attendues. Côté température c'est relativement doux ce matin avec 17 degrés à Paris ou encore 19 degrés pour le pays basque et dans l'après-midi les températures restent à peu près conformes aux normal de saison par endroit, mais restent élevées, notamment autour du Golfe du Lyon, 28 degrés à Marseille ou encore 30 degrés attendus à Perpignan, température qui devrait baisser à partir de demain.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: CNews, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. La crise migratoire en Europe. Dans les grandes villes, les centres d'accueil sont débordés et certains camps de fortune se constituent ici ou là. On est allé dans le nord-est de la capitale et on a interrogé les riverains. On va aller à Lampedusa, retrouver notre envoyé spécial, Vincent Fahendèche. Vincent qui nous dira que les gardes-côtes italiens à Lampedusa s'attendent au pire pour les jours qui viennent. La chronique politique à 6h50 avec Gauthier Lebret. des élus de la NUPES ont publié des messages honteux sur Twitter où elles saluent le combat des femmes iraniennes qui veulent se libérer du voile islamique et ce alors qu'elles défendent le port de la Baïa en France. Gauthier Lebret avec nous, 6h50. Et puis Marseille a lancé le compte à rebours avant l'arrivée du pape François. La ville se prépare, ça fait près de 500 ans qu'il n'y a pas eu de visite papale à Marseille. Est-ce que la France est en capacité d'accueillir de nouveaux migrants On se pose la question après l'appel à la solidarité européenne lancé par Ursula von der Leyen depuis Lampedusa.
15: Oui,
1: sauf qu'une fois arrivés en France, certains migrants ne sont pas pris en charge, vivent dans la rue et parfois tombent dans la drogue. C'est le cas dans le 19e arrondissement de Paris où des camps peuvent rendre la vie des riverains très difficile. Voyez ce reportage d'Axel Rebaud et de Tony Pitaro. J'étais
20: insulté. Vous ne pouvez pas imaginer... J'étais menacée. Quelqu'un me disait « Je sais où tu habites, je viendrai t'égorger. »
21: Insultes, menaces, détritus devant son immeuble, voici le quotidien de cette habitante du 19e arrondissement de Paris. En cause, un camp de migrants à quelques mètres de chez elle.
20: J'ai très peur. Ils ont même pas régler le problème avec eux. Ils les déplacent, vous savez, là. Ils le déplacent sans arrêt. Ça, c'est un humain comme ils font. Et, et, et ces gens-là, ils sont dans une détresse, dans la saleté. Mais, mais ce n'est pas normal ce qu'ils font. Ils n'ont mmh. même pas réglé ce problème-là. Ils viennent de temps en temps, vous savez, honnêtement. Après, ils le déplacent, ne euh, polissent pas. Dix minutes après, ils sont là.
21: Une situation qui ne s'améliore pas et qui enlève tout espoir à cette habitante.
20: On ne croit plus, ni en nos élus, ni en nos politiciens. On a plus de la confiance. Moi, j'en ai plus. Et ça va être pire en
21: pire. Ce riverain qui réside dans le quartier depuis deux ans, demande plus de moyens pour accueillir ces migrants. Je trouve ça bien en soi d'accueillir des gens qui sont dans des situations difficiles. Après, il faudrait qu'il y ait peut-être un peu plus d'infrastructures. Parce que là, ils sont lâchés là-dedans, je pense qu'ils arrivent, ils sont bien, ils tombent dans la drogue, ils n'en sortent plus. Un problème qui persiste malgré les nombreuses tentatives de démantèlement.
0: À Lampedusa, les évacuations de migrants se poursuivent. Le centre d'accueil... À Lampedusa, hein, Sur l'île de Lampedusa, ne pouvant accueillir que 400 personnes, la plupart des migrants sont envoyés vers des centres plus grands, notamment en, en Sicile. Sur place, les gardes-côtes s'inquiètent pour la semaine à venir,
16: Chalard. Hein. Oui,
1: puisque les conditions climatiques plus favorables pourraient favoriser d'autres arrivées. Je rappelle que la semaine dernière, ce sont 8500 migrants qui sont arrivés illégalement sur l'île italienne. Reportage sur place de Vincent Fandage et Charles Baget avec le récit de Corentin Brio.
8: Alignés et patients. Ces hommes et ces femmes attendent que la Croix-Rouge scanne leur carte d'identité attribuée à leur arrivée sur l'île. Ils sont cette fois-ci sur le point de la quitter pour être conduits en Sicile. La nouvelle étape d'un itinéraire éprouvant.
4: Nous sommes traumatisés. Donc avec le temps, la patience, l'esprit va revenir. Traumatisés par quoi Par le voyage. Ça n'a pas été facile de traverser la mer
8: dans des conditions horribles. La Croix-Rouge italienne veille à ce que ces transferts se passent de la meilleure des manières possibles. Elle ne veut pas relâcher ses efforts malgré le rythme intense de ces derniers jours.
2: On est 150 personnes à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc l'équipe croit en ce qu'elle fait. On a l'esprit de la Croix-Rouge, on suit le premier principe qui est l'humanité et on fait tout ce qui est possible pour que ces gens se sentent mieux.
8: Ce dimanche, ce sont quelques centaines de migrants qui ont quitté Lampedusa pour rejoindre la Sicile.
0: La régularisation massive des sans-papiers en France, c'est ce que mettrait en place Jean-Luc Mélenchon s'il était au pouvoir.
1: Et le chef de file des insoumis était interrogé hier soir sur la situation à Lampedusa. Regardez ce qu'il dit, si je vais si je venais à gouverner, ou mes amis, on commencerait par une vague de régularisation massive. Selon lui, je cite une nouvelle fois la main-d'œuvre clandestine immigrée est la première et la matière première de l'exploitation.
0: Et pendant ce temps, Gauthier Le Bret, Marine Le Pen, qui était en Italie hier, a taclé Giorgia Meloni, la oui, première ministre. Italy. Elle était
7: invitée du ministre Matteo Salvini, le patron de la Ligue, l'allié historique du Rassemblement National. Quand on sait que Giorgia Meloni est plus proche, par exemple, idéologiquement d'Éric Zemmour, ça joue évidemment dans ce tacle de Marine Le Pen envers la présidente du, du conseil italien. Elle a dit euh, on peut faire plus que le choix de Matteo Salvini si on est italien. Et euh, l'un de ses principaux conseillers, Philippe Olivier, a tweeté en disant, on va peut-être le voir, que Giorgia Meloni ouvrait les portes à, à l'immigration alors c'est très clair donc deux raisons euh, pour ce tacle déjà parce que effectivement c'est les élections européennes en juin euh, prochain et que l'allié historique c'est donc euh, la Ligue et que si vous voulez il y, y a des jeux euh, au Parlement européen de groupes parlementaires où euh, la Ligue et le RN sont dans le même groupe parlementaire tandis que euh, Reconquête espère intégrer euh, le groupe euh, de Georgia euh, Meloni ça c'est la première raison de ce tacle et ensuite la deuxième raison bah, c'est l'échec quelque part de Georgia Meloni à endiguer euh, l'immigration euh, dans, dans son pays donc c'est pour ça que Marine Le Pen prend ses distances, même si elle n'a jamais été véritablement proche de Giorgia Meloni. Mais le paradoxe, c'est que celle qui fait sa normalisation en Italie, c'est Giorgia Meloni, et moins Matteo Salvini.
0: Gauthier Lebrecht, merci Gauthier. Soyez là à 8h10, la grande interview sur CNews et Europe 1, invité de Sonia Mabrouk ce matin, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, voilà, qui a choisi donc CNews pour prendre la parole ce matin, il sera l'invité de Sonia à 8h10. Stanislas Guérini l'avait annoncé dans la matinale de, de CNews. Il y a une semaine, le gouvernement prévoit de faire évoluer la législation pour permettre et pour, surtout pour mieux protéger les, les fonctionnaires. On a le détail ce matin, Chana. Hein
1: oui, une enveloppe d'un million d'euros va notamment être débloquée. Puis il y aura un renforcement des dispositifs de sécurisation, notamment des boutons d'alerte ou encore des caméras de vidéoprotection. Le détail avec Marine Sabourin.
12: Face au fléau des agressions d'agents publics, le gouvernement dit stop et veut protéger davantage les fonctionnaires en permettant le dépôt de plainte de l'employeur. Une décision qui fait suite aux multiples drames connus ces derniers mois.
21: J'ai euh, eu à connaître euh, comme ministre de la fonction publique des drames. Euh, des fonctionnaires ont été euh, l'année euh, en cours assassinés. Donc oui, on doit mieux protéger nos fonctionnaires. D'abord, on doit mieux mesurer les incivilités, les violences parfois qui sont faites sur tel ou tel service pour pouvoir...
12: Jusque-là, l'administration ne pouvait pas porter plainte lorsqu'un usager blessait un agent sans abîmer d'équipement ou de bâtis. Autre annonce, le renforcement des dispositifs de sécurisation comme le déploiement de caméras de vidéoprotection.
21: On doit parfois pouvoir généraliser des équipements de protection... Voyez, On a déployé dans certains hôpitaux des boutons d'alerte par exemple.
12: Le gouvernement débloque donc une enveloppe d'un million d'euros pour déployer ce système de sécurité. Il est enfin prévu d'étendre cette protection fonctionnelle aux ayants droit comme le conjoint ou la famille à titre conservatoire. Un baromètre annuel pour mesurer les incivilités et les violences subies par les agents sera lancé en janvier prochain.
0: J-5 avant l'arrivée du pape François à Marseille. Il célébrera une messe ce samedi à au stade Vélodrome, à Marseille, 300 000 personnes sont attendues au total pour, pour l'événement. Hein.
1: Alors à quelques jours de cette visite historique, la ville peaufine euh, tout dans le moindre détail. Reportage de Laure Parra et de Clotilde Paillet. C'est
22: ici, sur les hauteurs de la cité phocéenne, que le pape François a choisi de se rendre pour la prière mariale. Une venue que le diocèse de Marseille prépare depuis longtemps.
9: Préparer... Vraiment la basilique pour la beauté de la liturgie, la beauté des moments de recueillement qui sont prévus ici. Et puis préparés pour que chacun se sente accueilli et soit à la place qui lui revient.
22: En bas, les commerçants aussi attendent le pape, comme le gérant de ce magasin d'objets d'art redécoré pour l'occasion.
10: On a fait des neuvaines qui sont bien sûr à l'effigie du pape François. Euh, et puis il y a toujours des tasses parce qu'on attend énormément de monde. C'est quand même un événement depuis Clément VII, je crois, en 1533, il n'y a pas eu de pape à Marseille. Dans cette brasserie, l'heure est aussi au préparatif.
23: J'ai prévu de, de commander euh, euh, des drapeaux, comme vous avez vu, pour la Coupe du monde de rugby. Eh bien, on va faire en sorte de, de pouvoir célébrer la venue du pape à Marseille. C'est un événement, ça fait 490 ans qu'on n'avait pas eu un pape qui soit venu ici. Une
22: venue qui promet d'être réjouissante. Plus de 60 000 personnes sont attendues pour la messe au vélodrome.
0: Traverser la Seine à la rame, c'était possible ce week-end pendant la 9e édition de Travers Seine.
1: Ah oui, en canoë, en kayak, mmh. en paddle, en pirogue ou encore en dragon boat. Ils étaient nombreux à se rassembler pour l'événement. Les curieux pouvaient profiter d'un parcours découverte de 15 km contre 26 km pour les compétiteurs.
0: c'est sympa, hein il mm ne -hmm. faut pas tomber dans l'eau. Je ne <rire> suis pas sûr qu'il soit encore très très propre. Je sais qu'il à terme vite se baigner dedans, normalement pour les JO. Mais... Bon. Vite. Euh... Oui, il faudra vite, prendre, premier, une douche. Hein. Faudra vite <rire> prendre une douche. En tout
3: cas, elle n'était pas froide. En tout cas,
0: elle n'était pas, pas froide, effectivement. <rire> effectivement. Allez, le sport, tout de suite avec Saïd El Abadi. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier
14: distributeur automobile en France.
0: Première surprise à la Coupe du Monde de Rugby, Saïd elle est tombée, cette surprise avec la victoire des Fidji sur
4: l'Australie, c'était hier. Eh oui, ils l'attendaient, ils attendaient ce succès depuis 1954. Les Fidjiens ont créé une énorme sensation en battant les Australiens 22 à 15, c'était à Saint-Etienne hier soir. Dominateurs et ceux que l'on surnomme les Flying Fidjians, excusez mon accent, ont inscrit un seul essai, mais c'est suffisant pour mettre fin à 18 matchs sans victoire contre les Wallabies.
1: Et en Formule 1, c'est Ferrari qui a frappé fort en mettant fin à la série de victoires de Red Bull. Hein
4: Exactement. Le pilote de chez Ferrari, Carlos Sainz, a remporté dimanche le Grand Prix de Singapour, mettant fin à une série de 15 victoires consécutives pour Red Bull. Et si la joie était au rendez-vous pour l'Espagnol, évidemment... C'est surtout un homme, Frédéric Vasseur, qui n'a pas caché ses émotions et ses larmes. Arrivé l'an passé, le français a connu sa toute première victoire en tant que directeur euh, d'une écurie de Formule 1. Vous allez le voir sur ces émotions, euh, sur ces images, pardon, l'émotion est très très forte. Pour rappel, la dernière fois qu'un français était directeur de la Scuderia Ferrari, c'était Jean Todd. Il avait comme pilote Michael Schumacher. Ouais, pas rien. Pas rien. Todd et Schumacher, ouais. Mais on lui souhaite le même succès à Frédéric Vasseur. Ouais, merci Saïd. Vous avez
14: profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Les gardes-côtes italiens basés à Lampedusa sont inquiets pour les jours et euh, les semaines à venir. Euh, on va rejoindre dans un instant notre envoyé spécial à Lampedusa, Vincent Fandège. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous. L'équipe est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, El Abadi et Lomi Guillot. Évidemment, à tout de suite. Bon réveil pour début de semaine. CNews, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, avant d'aller sur l'île de Lampedusa, retrouver notre envoyé spécial, Vincent Fandège. Le point sur l'info avec Chana Lousto.
1: Un détenu mis en examen pour tentative de meurtre après avoir agressé un surveillant dans le centre pénitentiaire de Val-de-Reuil dans l'Eure. Le détenu de 26 ans, suivi pour radicalisation et, condamna... et condamné pour viol aggravé, a appelé un agent pour un problème de téléphone fixe. C'est là qu'il a tenté de l'étrangler, et de lui porter plusieurs coups de couteau. En septembre dernier, il avait déjà écopé de 18 mois de prison ferme pour des violences contre des surveillants dans un établissement pénitentiaire du Nord. Des images impressionnantes. La Mayenne a été frappée hier par une mini-tornade. Hier soir, près de la commune d'Ernay, plusieurs bâtiments sont effondrés sans faire de victimes selon les pompiers. En revanche, une personne a été conduite à l'hôpital très choquée après l'effondrement de son garage sur son véhicule. Et puis, J-5 avant l'arrivée du pape François à Marseille. Un dispositif exceptionnel sera mis en place avec 5000 policiers et gendarmes et 1000 agents de sécurité privée déployés. Tous les sites visités par le pape seront déminés, chaque personne contrôlée et aucun survol ne sera autorisé tout au long du week-end. Au total, 300 000 personnes sont attendues pour l'événement et sachez que la bonne Mère sera également fermée au public toute la semaine.
0: À direction Lampedusa, où 8 500 migrants sont arrivés illégalement la semaine dernière. <rire> les évacuations vers la Sicile se poursuivent sur place. C'est la Croix-Rouge qui s'occupe de leur prise en charge et de leur départ. On fait le point sur la situation avec notre envoyé spécial, Vincent Fandèche, qui est sur place pour CNews.
6: Oui, ce que l'on a vu ce week-end ici à Lampedusa, c'est tout simplement la détresse humaine, la misère humaine de ces centaines de migrants qui arrivent ici à Lampedusa par jour. Quand ils mettent le pied à terre, parfois ils peinent à marcher. Ils sont blessés, exténués par ce voyage en mer qui a duré parfois plusieurs jours jusqu'à trois jours. C'est le cas, par exemple, de Omar, ce réfugié soudanais que nous avons rencontré. Il est parti de son pays en guerre il y a désormais quatre ans. Il a tenté cette traversée à cinq reprises en Libye... Puis, en Tunisie, pendant ce trajet, il a perdu quelques-uns de ses amis. Mais le voilà enfin sur le territoire européen. Il entend rejoindre ensuite la Grande-Bretagne parce qu'il parle parfaitement anglais. Il veut également terminer ses études de médecine. Et puis, ce que l'on a constaté également, eh c'est la formidable solidarité de la part des autorités, des habitants et des associations sur place.
0: Vincent Fandège, les gardes-côtes italiens s'inquiètent, nous dit Vincent, de la semaine à venir oui, vous savez, d'habitude, les gardes-côtes italiens
6: n'ont pas le droit de parler à la presse. Mais celui-ci était sur son jour de repos. Il a donc décidé de se confier à nous. Cela fait 9 ans qu'il travaille ici à Lampedusa. Désormais, 90% de son travail, c'est d'aller intercepter, d'aller secourir les migrants en mer à bord de, le, de leurs embarcations de, de fortune. En 9 ans, il n'a jamais vu une telle situation aussi chaotique que celle de la semaine dernière. Il nous a également confié eh bien, que les passeurs, selon lui, étaient de plus en plus organisés avec des bateaux encore plus fragiles qu'avant, tous les mêmes d'ailleurs, des bateaux qu'il n'avait jamais vus auparavant. Et puis enfin, il nous a dit que cette semaine allait selon lui être bien pire que la semaine dernière avec des arrivées de migrants encore plus massives.
0: Voilà, et puis Ursula von der Leyen était en déplacement à Lampedusa ce week-end, aux côtés de la première ministre italienne Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne qui a présenté un plan en 10 points pour aider, nous dit-on l'Italie, euh, Vincent, des, des annonces qui n'ont pas convaincu sur place
6: oui, vous savez, avant même la visite de Giorgia Meloni et de Ursula von der Leyen, eh bien, les habitants n'y croyaient pas. Cela fait des années qu'ils tirent la sonnette d'alarme sur cette situation chaotique ici à Lampedusa. Il fallait réagir. Quand on vous alertait, l'Italie et l'Europe nous ont-ils dit lors d'une manifestation samedi soir. Et puis, il y a eu donc cette visite des deux femmes Éclair en deux heures. Ce plan présenté en dix points par Ursula von der Leyen, cela ne changera rien, nous ont dit les habitants de Lampedusa à la suite de cette visite. Preuve est, il y a eu cette manifestation hier soir, certes
0: il y avait peu de monde mais tout de même, la colère est toujours là Voilà, Vincent Fandège qui est donc notre envoyé spécial sur l'île de Lampedusa Restez bien avec nous dans un instant les tweets de la honte des tweets signés d'élus franche insoumise au sujet du premier anniversaire de la révolte des iraniennes pour enlever le voile islamique, on en parle dans un instant, avec vous Gauthier Lebrecht à tout de suite la politique. Il y a un an, la jeune Massa Amini, 22 ans, était torturée et tuée par la police des mœurs iraniennes pour un voile islamique mal porté. Mathilde Panot, qui est députée de la France Insoumise, présidente du groupe à l'Assemblée, a décidé de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Un
7: hommage, Gauthier le Breit, pour le moins déplacé. Vous l'avez dit Romain, mais il faut le répéter une fois. Donc il y a un an, la jeune Massa Amini, 22 ans, torturée, tuée par la police des mœurs iraniennes pour un voile jugé mal porté. Et donc Mathilde Panot, vous voyez ce tweet, chef de file des députés LFI, a décidé de lui rendre hommage. Et vous allez le voir, si on lit correctement son tweet, attentivement, il manque des mots dans cet hommage. Il y a un an, Massamini était tué par la police des mœurs. Depuis le 16 septembre, le peuple iranien est engagé dans un processus révolutionnaire pour la liberté, l'égalité et les droits humains. Chaque soulèvement est portant d'un espoir démocratique. Il est aussi un exemple pour nous. Nous avons beaucoup à apprendre du courage des Iraniens et des Iraniens qui continuent à lutter malgré la répression terrible pour la liberté. Depuis la France, nous faisons notre hymne de leur combat « femme, vie, liberté ». Pas une seule fois pas une seule fois le mot « voile », alors qu'elle a été tuée pour un voile jugé mal porté. Encore moins le mot « islamisme ». Comment soutenir les Iraniennes sans se fâcher avec notre électorat C'est la question que se posent les Insoumis, selon le philosophe Raphaël Enthoven, qui a réagi à ce tweet. Et alors maintenant, vous savez que sur les tweets, depuis la réforme d'Elon Musk, vous pouvez mettre une note de bas de page en dessous des tweets. Et donc, eh bien, il y a des euh, tweetos qui ont jugé bon, et ils ont eu raison d'expliquer les raisons de la mort de Masha Amini, puisque euh, Mathilde Panot ne l'a pas fait. Alors, inutile de rappeler que ce sont les mêmes qui, en France, défendent la baya, refusant de reconnaître que c'est un signe religieux, contrairement à ce qu'a dit le Conseil d'État en disant que ça rentrait parfaitement dans la loi de 2004 qui vise à interdire les signes religieux ostentatoires à l'école. Et alors Jean-Luc Mélenchon, en plus, a totalement changé de discours sur le sujet de la laïcité et aussi euh, du voile. Si on sortait euh, des archives, on aurait de sacrées surprises.
0: Alors, c'est pareil avec Sandrine Rousseau
7: ah ben, C'est exactement pareil. Elle a fait aussi un tweet pour saluer ce mouvement de contestation des femmes iraniennes qui s'élèvent depuis un an. Une nouvelle fois... Pas le mot voile. Sandrine Rousseau avait expliqué hein, que ça pouvait être un embellissement de la femme, euh, le voile. Et puis, euh, les iraniennes euh, veulent-elles des hommages de celles qui défendent en France l'objet de leur oppression, c'est-à-dire le voile Pas sûr. En octobre 2022, place de la République, Sandrine Rousseau vient participer à une manifestation en soutien justement aux femmes iraniennes. Elle prendra la parole sous les huées. Et oui, à la fin de la pièce, Tartuffe est toujours démasqué.
0: Gauthier Lebret, les tweets de la honte. Merci Gauthier. 8h10, soyez là. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a choisi CNews et Europe 1 pour parler ce matin. Gérald Darmanin, invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview. <coughs> la musique tout de suite, Instant Musique.
15: Sorte. Retrouvez votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
24: Votre programme avec Groupe Verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Ce matin, on vous fait découvrir une reprise de la célèbre chanson « Dans les yeux d'Emilie ». Le tube de Joe Dassin sorti il y a plus de 45 ans, est devenu l'hymne des supporters français de la Coupe du monde de rugby. Alors le collectif Métissé en a profité, on regarde.
24: Et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
15: C'était votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr. Le temps, Alexandra Blanc.
19: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Le temps avec vous, Alexandra. Gros orages hier en fin de journée sur le Tarn-et-Garonne. Hein.
3: Oui, beaucoup d'instabilité, un temps très instable, très variable, avec des orages localement assez forts. Regardez ces images, des vents tempétueux sous ces orages, notamment du côté du Tarn-et-Garonne, avec donc au programme de l'instabilité qui s'est poursuivi tout au long de la nuit et qui va se poursuivre également aujourd'hui. On prend en présent la direction du GER, vous allez le voir. Peut-être sur la deuxième image avec donc de la grêle hier dans le Gers et donc ces vents tempétueux. Regardez cette grêle hier dans le Gers en cours d'après-midi. Au programme aujourd'hui, un temps variable, un temps instable, toujours de départements placés sous surveillance. La Drôme mais encore l'Ardèche avec donc dès ce matin une nouvelle salve orageuse qui donne des orages localement assez forts. Principalement entre le Lyon et l'Isère ou encore en remontant vers le nord-est. On retrouve à l'arrière un ciel de traîne assez actif. Et puis dans l'après-midi, même type de configuration. Un temps très variable, très instable, notamment sur l'est du pays. En allant vers la Côte d'Azur ou encore vers la Corse, on ne verra pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Et puis ce ciel de traîne restera assez actif avec des bourrasques de vent, mais aussi des orages attendus entre les Charentes, la Normandie ou encore en allant vers le nord-est. On retrouvera également un temps assez nuageux au pied des Pyrénées. C'est donc une journée assez variable, assez instable qui vous attend. Les températures, températures plutôt douces ce matin, rien à signaler. Minimal de 14 degrés pour la pointe bretonne contre déjà 23 degrés du côté de Marseille. Et dans l'après-midi, les températures resteront plus ou moins estivales, même si elles baissent un petit peu avec les orages. 20 degrés en Bretagne, 25 degrés à Dijon, ou encore à Besançon, vous aurez 24 degrés à Bordeaux. Et localement, jusqu'à 30 degrés tout de même autour du golfe du Lyon, la suite du programme. Conditions météo variables assez instables. On aura un défilé de perturbations cette semaine avec des conditions météo maussades. Et parfois, automnales, baisse des températures attendues pour la fin de semaine.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: C News. il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. La crise migratoire à Lampedusa. L'Europe nous demande d'accueillir une partie des migrants. La France doit-elle prendre sa part On se pose la question ce matin et on va entendre vos réponses. Et puis dans un instant, on sera avec Jean-Paul Gourevitch, essayiste et auteur d'un rapport sur le coût de l'immigration pour l'association Contribuables Associés. Merci d'être avec nous et à tout de suite Jean-Paul Gourevitch. Un policier grièvement blessé à Stein en Seine-Saint-Denis a été attaqué par des voyous qui défendaient un individu à scooter qui refusait de s'arrêter. Vous entendrez des réactions ce matin. Et puis les distributeurs de carburant autorisés à vendre de l'essence à perte. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose sur les prix Pierre Chasseret sera avec nous avant 7h30. Est-ce que la France doit accueillir les migrants de Lampedusa C'est euh, l'appel lancé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux pays européens. Elle leur demande d'accueillir euh, une partie des, des migrants de, de Lampedusa. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, assure pour sa part que la France va en accueillir certains.
1: Alors pour l'heure aucun chiffre n'a été donné concernant le nombre exact de migrants qui pourraient être accueillis sur notre territoire. Alors la France doit-elle prendre sa part Qu'en pensez-vous On voit ça avec Dunia Tengour.
2: Face à l'arrivée de milliers de migrants sur l'île de Lampedusa, l'Union Européenne appelle à la solidarité de chacun des États membres pour accueillir un accueil qui suscite interrogation et division au sein de la population française.
3: Je ne suis pas pour, il y a déjà plein de tentes dans les rues. On n'arrive déjà à pas à solutionner ce problème, comment voulez-vous qu'on en solutionne avec des milliers comme ça Je pense qu'il n'y a pas de
4: raison que ce ne soit que les Italiens qui supportent le poids et économique et social. Logement,
2: emploi ou encore insertion sociale. Au-delà de la capacité d'accueil, de nombreuses voix s'interrogent sur les conditions de vie proposées aux migrants sur le long terme.
5: Les études qui ont été faites montrent que trois ans après, seuls 33% des migrants euh, en situation irrégulière ont pu trouver un, un emploi dans le secteur formel. Donc ça veut dire aussi que on propose à des migrants de venir sans pouvoir véritablement bien les loger et sans surtout pouvoir bien les insérer.
2: Si la France assure vouloir prendre sa part. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été donné sur le nombre de migrants à accueillir.
0: Alors Gérald Darmanin sera l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin à 8h10, interrogé par Sonia Mabrouk, juste avant qu'il ne parte en Italie. Gauthier Lebret avec nous. On attend des réponses du ministre de l'Intérieur sur la position de la France. Est-ce que nous allons accueillir certains des migrants de, de Lampedusa Dans quelle proportion C'est en tout cas la, la question qu'on se pose ce matin. Cette
7: question, je vous la pose. Est-ce qu'on va en accueillir La réponse c'est plutôt oui, si on comprend bien la ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Europe est dispersée dans cette affaire. On a entendu l'appel d'Ursula von der Leyen. L'Allemagne avait dit non avant ce week-end. L'Allemagne ne voulait aucun migrant en provenance de Lampedusa. Les choses ont un peu changé ce week-end. La Hongrie et la Pologne, on en parle même pas. Le Danemark, c'est pareil Ils ont des exceptions aux traités euh, européens mais en ce moment à Bruxelles on discute du pacte asile et migration et ce pacte est très clair il y a une mesure qui dit si un pays refuse de prendre sa part comme dit Catherine Colonna et d'accueillir euh, une proportion euh, de migrants eh bien il sera sanctionné financièrement alors le moins que l'on puisse dire c'est que le ton a changé entre euh, l'Italie et la France juste après son interview avec Sonia Mabrouk Gérald Darmanin va sauter dans un avion direction Rome pour rencontrer son homologue italien on est très loin des tensions souvenez-vous il y a un an après euh, l'Ocean Viking, c'était la France finalement qui avait accueilli l'Ocean Viking face au refus de Giorgia Meloni. Et cet été, une crise diplomatique a éclaté entre la France et l'Italie suite aux propos de Gérald Darmanin qui avait dit que Giorgia Meloni était incapable de mettre un terme à l'immigration. Il n'avait peut-être pas totalement tort sur le fond, mais les choses ont euh, changé. Alors, certains de ces migrants ont vocation à rester dans l'Union européenne. C'est Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui a dit ça ce week-end. Mais le problème, c'est ceux qui n'ont pas vocation à rester et que l'Europe et la France sont incapables d'expulser si l'Europe montre son impuissance, elle prend un risque, celle eh bien, de lancer un appel d'air massif et qu'il y ait d'autres, beaucoup d'autres lampedusa
0: Merci Gauthier. Un nouveau refus d'obtempérer qui dégénère en France. Ça s'est passé samedi soir à Astin en Seine-Saint-Denis. Des policiers ont pris en chasse un, un deux-roues après un, un refus d'obtempérer. Pendant la course-poursuite, un véhicule s'est interposé Chana. Hein
1: oui, il s'est interposé pour venir en aide aux fuyards et un des policiers a été violemment pris à partie. Le récit est signé Marine Sabourin.
12: Il est 19h30 samedi, Quentin Deroux refuse de s'arrêter pour un contrôle de police. La patrouille entame une course poursuite pour rattraper l'individu lorsqu'un autre véhicule s'interpose, stoppant net l'action des policiers. À pied, les fonctionnaires tentent alors de poursuivre le premier homme mais se font prendre à partie, l'un d'eux et frappé à plusieurs reprises au visage.
13: Mon collègue il est extrêmement choqué. Euh... Aujourd'hui c'est un collègue qui a quand même de l'expérience, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a été quand même victime d'une agression qui est extrêmement violente.
12: L'un des policiers tire en l'air cinq fois pour disperser les individus, cinq hommes sont alors interpellés. Tous sont connus des services de police.
13: C'est des jeunes individus, c'est euh, des, des, des individus qu'on connaît très bien et euh, ça fait partie, euh, partie j'ai envie de dire, de la délinquance habituelle que l'on a euh, en Seine-Saint-Denis notamment et dans le reste de la région parisienne. Euh, des, euh, des jeunes gens qui ne euh, font pas grand chose de leur journée malheureusement et qui, euh, dès qu'ils peuvent, euh, essaient de se soustraire à l'autorité de la police.
12: Le policier blessé a une fracture au nez et à la main droite ainsi que de multiples contusions au corps.
0: C'est News, il est 7h07, le sport. On va parler football avec le retour de Benjamin Mendy sur la pelouse.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en
0: France. Cinquième journée de Ligue 1, la cinquième journée de Ligue 1 qui s'est disputée ce week-end. Gros événement. Ce dimanche, du côté de
4: l'Orient, avec la
0: première de Benjamin Mendy. Hein.
4: Ah oui, il n'avait plus joué depuis famille. le 15 août 2021, c'était avec Manchester City. Benjamin Mendy a fait son entrée en jeu hier à la 70e minute de jeu lors de l'Orient Monaco, visé par plusieurs plaintes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle en Angleterre. Il avait été acquitté dernièrement lors de deux procès. Le champion du monde 2018 avec les Bleus a donc été acclamé par le public du Moustoir. Et c'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de l'égalisation de l'Orient dans le temps additionnel.
1: Et Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé lui pour la première fois sur les accusations de racisme.
4: Exactement, c'est faux, c'est archi faux. C'est ce qu'a martelé Christophe Galtier, accusé hier par son ancien directeur sportif à Nice. Euh, il a, il avait été accusé à tort, pour, selon lui, et, euh, et et du coup, il a, il a, il a confié à Canal Plus qu'il n'était pas raciste, tout simplement, et qu'il, qu'il niait tous ses tous ces propos.
0: Et puis on finit avec des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui a euh, eu un tir canon qui allait euh, assommer un pauvre caméraman qui avait rien demandé. Oui.
4: <rire> c'est exactement ça, Cristiano Ronaldo qui joue depuis janvier dernier en Arabie Saoudite a inscrit deux buts ce week-end mais c'est hey, pas pour est... ces deux buts qu'il s'est fait remarquer. Regardez, c'est ce coup franc qui finit sur la tête du pauvre caméraman. On a mal pour lui.
7: Ah oui, on a mal pour les joueurs. Et c'est But dans ces cas-là ou pas ah Non,
0: c'est pas but. Oh,
14: ça compte compatriote... rien du tout. Un Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons avec vous Jean-Paul Gourevitch, essayiste, auteur d'un rapport sur le coût annuel de l'immigration, spécialiste de l'immigration. On va parler des, des migrants de, de Lampedusa, évidemment. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 7h11, merci d'être avec nous et nous accueillons Jean-Paul Gourevitch. Bonjour Jean-Paul Gourevitch. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes consultant international sur l'Afrique et les migrations et on va parler évidemment de ce qui se passe à Lampedusa. Euh, déjà pour bien comprendre ce qui se passe, euh, ce qui est important de, de savoir c'est que sur le premier semestre de cette année,
5: le nombre de traversées de la, de la Méditerranée a augmenté alors, il a augmenté de 33% au premier semestre par rapport à l'an dernier. Et l'an dernier, c'était 64% de plus que l'année précédente. Donc, on est dans une situation d'urgence euh, qui était prévisible et qui n'a pas été anticipée.
0: Oui. Euh, vous êtes l'auteur d'un rapport sur le coût de l'immigration. Oui. Vous l'avez chiffré à près de 54 milliards d'euros.
5: Comment est-ce que... — Assez simplement, comment est-ce que vous avez travaillé ?— Alors je travaille depuis 15 ans sur le chiffrage de, du coût de l'immigration. Euh, J'actualise chaque année ou tous les 3 ou 4 ans mes chiffres. Et ces chiffres sont d'un côté un peu supérieurs aux chiffres des économistes de gauche qui euh, euh, chiffrent le déficit entre 5 et 36 milliards d'euros... Et euh, ils sont très inférieurs aux économistes de droite et d'extrême droite qui chiffrent le euh, déficit de l'immigration entre mmh. 70 et 298 milliards d'euros. Qu'est-ce qui coûte le plus cher Alors, il euh, y a deux éléments qui sont importants. D'un côté, les dépenses sociales euh, sont plus importantes que les recettes euh, fiscales, sociales et territoriales. D'un autre côté, les coûts indirects, les coûts euh, sécuritaires, les coûts euh, régaliens, les coûts sociétaux sont inférieurs à ce que rapportent les euh, migrants qui augmentent le PIB mmh. de la nation. Mmh. C'est pour cela que nous arrivons en définitive à un déficit. J'ajoute que dans ce déficit, on compte le surcoût de l'immigration irrégulière qui est quand même relativement important. Combien coûte un voyage de l'Afrique vers l'Europe pour un migrant Alors, si on prend euh, l'Afrique subsaharienne francophone, par oui. exemple, euh, il y a plusieurs coûts qui s'ajoutent, et on peut dire que globalement, on se situe entre 4 000 et 7 000 euros entre le point de départ et le point d'arrivée dans l'Europe.
0: Et le point d'arrivée dans l'Europe, c'est autour de 4 à 7 000 euros par personne. Voilà. Euh, il va y avoir une explosion démographique en Afrique. Les, les spécialistes, on le sait, on voit les, les, les courbes se former. Est-ce que, comme certains politiques, vous estimez qu'on n'est qu'au début du processus
5: Alors, je suis un petit peu au courant... Des diverses projections des futurologues. Vous savez mmh. que les futurologues se sont souvent trompés. Oui. Et puis surtout, il y a des variables qu'on ne maîtrise pas. Il y a une première variable qu'on ne maîtrise pas. Ce sont toutes les migrations environnementales. Quelle va être la proportion de gens qui vont quitter l'Afrique pour des raisons de climat Deuxième variable qu'on maîtrise pas, vous avez parlé tout à l'heure de l'explosion démographique. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire les jeunes femmes d'aujourd'hui font moins d'enfants que leur mère, qui faisaient moins d'enfants que leur grand-mère. Mais est-ce que ce processus va continuer, va s'accélérer ou va diminuer les chiffres que nous avons pour l'instant sont très très contrastés et on s'aperçoit par exemple que dans des pays à majorité musulmane, euh, le, cette transition démographique stagne pour l'instant. C'est ce que
0: vous constatez. Euh, je voulais vous entendre également Jean-Paul Gourevitch sur la réaction de, de l'Europe. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il hein, euh, y a des migrants qui arrivent à Lampedusa depuis des années. Donc euh, bon, euh, On a l'impression que l'Europe, là, ces dernières heures, ces derniers jours, est comme une poule qui a trouvé un couteau.
5: Elle ne sait pas comment réagir. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une, une réponse européenne Alors, il n'y a pas de politique migratoire européenne depuis très longtemps vous savez que Nicolas Sarkozy avait essayé de faire un pacte sur l'immigration et l'asile. Il y a un nouveau pacte sur l'immigration et l'asile qui est en discussion depuis trois ans quand même. Mmh. Et sur lequel, pour l'instant, il n'y a pas encore de conclusion définitive tirée puisque euh, c'est en négociation avec euh, le Parlement européen. Donc quand il n'y a pas de politique migratoire... Euh, il n'y a pas de possibilité de donner une réponse commune. Et donc, euh, l'immigration choisie, ben, elle est plutôt choisie par les migrants.
0: Merci. C'est ce qu'on appelle l'immigration euh, subie
5: par les pays d'accueil. Alors, j'aime pas trop le mot « subi », mais de fait, euh, mmh. les pays d'accueil sont obligés de s'accommoder. Merci beaucoup Jean-Paul Gorevitch.
0: Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Quelque chose me dit que le, le sujet va, va rester d'actualité quelques... Quelques semaines, quelques mois, quelques années probablement, ah, euh, décennies. Euh, Merci beaucoup Jean-Paul Gorevitch. C'est l'écho dans un instant, mais tout d'abord le point faux avec Chanel Oustot.
1: À Lampedusa, les évacuations de migrants se poursuivent. Le centre d'accueil ne pouvant accueillir que 400 personnes. La plupart sont envoyées vers des centres plus grands, notamment en Sicile. Ce week-end, Ursula von der Leyen a appelé à la solidarité européenne pour accueillir ces migrants en Europe. Je rappelle que la semaine dernière, ce sont 8500 migrants qui sont arrivés illégalement sur l'île italienne. Un nouveau refus d'obtempérer qui dégénère. Ça s'est passé samedi soir à Stein, en Seine-Saint-Denis. Des policiers ont pris en chasse un deux-roues et pendant la course-poursuite, un véhicule s'est interposé pour venir en aide au fuyard. Un des agents a été violemment pris à partie. Il s'est retrouvé encerclé par une vingtaine d'individus. Cinq personnes ont été interpellées. Et puis Gabriel Attal convoque un audit contre le harcèlement scolaire aujourd'hui et réunit l'ensemble des recteurs. Cette décision fait suite à la mort de Nicolas, un lycéen de 15 ans qui s'est suicidé il y a quelques jours. Avant le drame, un courrier avait été envoyé par le rectorat de Versailles à la mère de l'adolescent après qu'elle ait signalé le harcèlement subi par son fils. Dans cette lettre, il est demandé à la mère de famille, je cite, « d'adopter une attitude constructive et respectueuse ».
0: L'économie avec vous, Lomique Guillot, une étude dévoile le classement des secteurs d'activité où les salaires moyens sont les plus élevés. En clair, pour un même métier, on peut mieux gagner sa vie en optant pour un domaine d'activité, un secteur d'activité plutôt qu'un autre. Alors dites-nous tout, Lomique.
18: Oui, c'est exactement ça, hein, Romain. On peut être, par exemple, comptable, ingénieur, commercial, DRH, ça c'est son métier, et l'exercer dans différents secteurs, la finance, la santé, l'industrie ou encore les services. Or, souvent, on connaît les salaires, les moyennes de salaire métier. Là, ce qui est intéressant, c'est que cette étude publiée par le site Capital s'est penchée, non pas sur les métiers, mais sur les secteurs professionnels, pour voir dans lesquels, avec un même métier, il est plus intéressant mmh. de postuler si jamais vous voulez changer d'entreprise ou simplement si vous cherchez du travail et que vous avez envie de gagner plus. D'abord, il faut rappeler que le salaire moyen en France est de euh, 2587 587 euros net par mois en 2023, mais cette moyenne varie fortement en fonction donc des secteurs. C'est dans les professions juridiques et comptables qu'on est le mieux payé, 3 300 euros net par mois en moyenne. Ensuite, trois secteurs se suivent euh, avec des salaires plus élevés que la moyenne. L'industrie pharmaceutique, la banque et l'assurance. Dans ces trois secteurs, le salaire moyen est de 3280 euros net par mois.
0: Alors le net, pour être très très clair, c'est avant l'impôt sur le revenu. Hein c'est avant l'impôt sur le revenu, avant... effectivement. Bon,
18: ensuite, les eh autres bien, secteurs... La chimie, avec une moyenne salariale de 3 161 euros. Les métiers de l'immobilier, où on gagne en moyenne 3 100 euros par mois. Puis les bureaux d'études techniques, juste au-dessus des 3 000 euros. On passe en dessous, sous la barre ensuite sous la barre des 3 000 euros. Avec la métallurgie, où les salariés gagnent 2 778 euros net par mois. Et la culture et communication à un peu plus de 2 600 euros.
0: Quels sont les secteurs
18: sous la moyenne Oui, c'est vrai qu'il y en a forcément, puisqu'il c'est une oui. moyenne. Le commerce notamment, 2 421 euros net par 421 euros net par mois en moyenne. Et l'hôtellerie-restauration, qui est plutôt mal classée à 2119 euros. A noter un dernier enseignement, le salaire moyen varie aussi énormément selon la taille de l'entreprise. Il y a une grosse disparité selon qu'on soit dans une entreprise de moins de 10 salariés. Là, le salaire moyen est d'un peu plus de 2400 euros net. Et pour celle de plus de 500 salariés, on dépasse largement les 3300 euros par salarié et par mois.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. C News
0: 7h21, merci d'être avec nous. L'équipe est là comme tous les matins. Shanna, Lousteau, Gauthier, Lebret, Pierre Chasseret, Lomic Guillaume, Saïd El Abadi pour le, le sport, Alexandra Blanc pour, pour la météo. Tout le monde est là. Dans un instant, on va parler, vous savez, de ce qu'a annoncé la Première Ministre ce week-end. La vente à perte pour l'essence, la vente à perte de litres d'essence ou de gasoil, est désormais autorisée. Est-ce que ça va changer véritablement quelque chose pour notre porte-monnaie quand on fait le plein On verra ça avec vous, Pierre, dans un instant. A tout de suite.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
0: automobile en France. Le gouvernement va autoriser la vente à perte sur le carburant. Pierre Chasseret, bonne nouvelle pour les automobilistes À court terme Oui, mmh. fondamentalement puisqu'on va économiser un petit peu d'argent
11: potentiellement. Après, ça c'est l'effet à court terme, c'est-à-dire qu'on vous annonce une bonne nouvelle et qu'il va falloir la creuser un petit peu, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est la mise à mort programmée des petites stations-service. Vous imaginez bien qu'aucune petite station-service ne va se lever le matin pour aller bosser, pour perdre de l'argent. Donc en fait, on donne la primauté à quelques enseignes qui vont pouvoir se permettre cela, pendant que la majorité des stations à côté vont mettre
0: la clé mmh. sous la porte. Alors, ces petites stations connaissent de réelles difficultés. Est-ce que c'est s'avancer que de dire qu'elles vont disparaître pour la plupart Ah non, c'est pas s'avancer, c'est pire dire que ça en ce moment, Romain,
11: à l'heure où on se parle. On a une station service qui est en train de fermer tous les 3 à 4 jours. On a, sur l'évolution du nombre de stations service en France, on avait 40 000 stations service en France dans les années 80. On est passé à 11 000 stations service aujourd'hui. Le maillage territorial est en train de... De périclité. Donc on se retrouve avec un chiffre qui est à un tiers des stations services qui vont disparaître en 2035. Quand on voit ces chiffres, eh bien, on peut se dire que fatalement, l'accélérateur de la vente à perte va nous conduire à perdre les petites stations services
0: qui font le maillage de notre territoire. L'État ne semble pas décider à baisser la fiscalité. Est-ce qu'on peut tout de même, à travers cette mesure de, de vente à perte, avoir un, un effet direct sur les prix des carburants alors effet direct, oui, on va avoir un
11: effet direct puisque les grandes enseignes vont pouvoir se permettre potentiellement de faire des opérations. Mais à qui profitent ces opérations Vous allez avoir peut-être une petite cinquantaine de centimes de moins sur un litre. C'est énorme, mais pas tous les jours. Il est bien évident que les enseignes vont faire ça sur des opérations commerciales, peut-être le week-end, certains week-ends. Au final, qu'est-ce qu'on va créer Eh bien, On va créer une aide aux petits rouleurs, celui qui n'a pas besoin de faire le plein trop souvent. Parce que les autres qui roulent vraiment... On vont pas attendre le week-end pour pouvoir faire le plein. Il faudra y aller tout de suite. Donc c'est une mesure pour les petits rouleurs, c'est une mesure pour les urbains qui prennent très peu leur voiture. Bref, c'est une mesure qui ne servira à rien pour venir aider celui qui a besoin de sa voiture au quotidien. Je rappelle et je passe le bonjour à toutes les mamans et papas de famille qui vont emmener ce matin leurs enfants à l'école et qui vont faire payer le plein et qui vont payer très cher, trop cher, un carburant très taxé, trop taxé.
14: Vous avez profité de votre programme de
0: choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 7h27, le temps, Alexandra Blanc.
19: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Le temps avec vous, Alexandra. Euh, la météo avec une tornade hier en, en Mayenne. On va regarder des images impressionnantes. Hein.
3: Oh oui, regardez cette tornade. On a raison d'être aux états unis Oui, on a, hein? on a presque l'impression d'être aux états unis en effet, et pourtant non. Nous sommes en Mayenne, 17h38 hier, et donc, formation de cette tornade, avec donc des vents également assez violents avec cette tornade. Et conséquences. nous avons eu plusieurs hangars fortement dégradés. Et bien sûr, ces conditions météo qui ne se sont pas améliorées, puisque petit à petit, ces orages sont remontés en direction des régions du Nord. Attention, ce matin, on a une nouvelle salve orageuse avec deux départements placés sous surveillance. Il s'agit de la Drôme mais également de l'Ardèche où l'on attend des orages tout au long de cette journée de lundi avec en prime de fortes pluies. Donc de la pluie, des orages principalement ce matin entre l'Ardèche et le nord-est du pays Temps très instable sur le Lyonnais ou encore du côté de saint étienne avec ces orages qui remontent également en direction du Jura à l'arrière on a ce qu'on appelle un ciel de traîne assez peu actif avec localement une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Attention, retour du vent d'ouest et oui le vent d'ouest qui sera bel et bien au rendez-vous près des côtes de la Manche ou encore dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours du mauvais temps entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore en allant vers les Alpes avec des orages parfois localement assez forts et accompagnés de fortes rafales de vent, donc soyez vraiment bien prudents. Et puis à l'arrière, ciel de traîne assez actif avec localement le retour des orages entre la Normandie, les Charentes ou encore en allant vers la Bourgogne. Un petit peu de grêle également prévu sur le nord-est. Les températures grand écart ce matin, 14 degrés en Bretagne contre déjà 23 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures les températures resteront plus ou moins estivales. 24 à Paris, 25 en Bourgogne, localement 30 degrés du côté de Perpignan et vous aurez en moyenne 28 degrés à Marseille. Des conditions météo assez variables ce week-end, cette semaine avec un temps parfois assez automnal. On en reparlera.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves
0: news, il est bientôt 7h30, merci d'être avec nous. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Paul Suji, Lomic Guillot et Saïd El Abedi pour, euh, pour le sport. À la une ce matin, la crise migratoire en Europe. Dans les grandes villes, les centres d'accueil sont débordés et certains camps de fortune se constituent ici ou là. On est allé dans le nord-est de la capitale et on a interrogé les riverains. On va aller ce matin à Lampedusa, retrouver notre envoyé spécial Vincent Fahendèche. Vincent qui nous dira que les gardes-côtes s'attendent au pire pour les jours qui viennent. Semaine à haut risque en France en termes de sécurité. Dans les prochains jours, la France va accueillir le roi Charles III, puis le pape François. Il y a également la coupe du monde de rugby. Le dispositif de sécurité va par conséquent être particulièrement renforcé. Le détail à suivre... Marseille qui a donc lancé le Cantarbourg avant l'arrivée du pape François. La ville se prépare, vous allez voir, ça fait près de 500 ans qu'il n'y a pas eu de visite papale à Marseille. Est-ce que la France est en capacité d'accueillir de nouveaux migrants On se pose la question après l'appel à la solidarité européenne lancé par Ursula von der Leyen depuis Lampedusa ce week-end.
1: Sauf qu'une fois arrivés en France, certains migrants ne sont pas pris en charge, vivent dans la rue et parfois tombent dans la drogue. C'est le cas dans le 19e arrondissement de Paris, où des camps rendent la vie très difficile aux riverains. Reportage d'Axel Rebo et de Tony Pitaro. « J'étais
20: insultée, vous ne pouvez pas imaginer, j'étais menacée. Quelqu'un me disait, je sais où tu habites, je viendrai t'égorger. »
21: Insultes, menaces, détritus devant son immeuble, voici le quotidien de cette habitante du 19e arrondissement de Paris. En cause, un camp de migrants à quelques mètres de chez elle. «
20: J'ai très peur, ils ont même pas régler le problème avec eux, ils les déplacent, vous savez là, ils les déplacent sans arrêt. Ça c'est un humain comme ils font. » Et, et ces gens-là, ils sont dans une détresse, dans la saleté. Mais, mais ce n'est pas normal ce qu'ils font. Ils n'ont même pas régler ce problème-là. Ils viennent de temps en temps, vous savez, honnêtement. Après, ils déplacent, le déplacent, ne polissent pas. Dix minutes après, ils sont là.
21: Une situation qui ne s'améliore pas et qui enlève tout espoir à cette habitante.
20: On ne croit plus, ni en nos élus, ni en nos politiciens. On n'a plus de la confiance. Moi, j'en ai plus. Et ça va être pire en
21: pire. Ce riverain qui réside dans le quartier depuis deux ans, demande plus de moyens pour accueillir ces migrants. Je trouve ça bien en soi d'accueillir des gens qui sont dans des situations difficiles. Après, il faudrait qu'il y ait peut-être un peu plus d'infrastructure, Parce que là, ils sont lâchés là-dedans. Je pense qu'ils arrivent, ils sont bien, ils tombent dans la drogue, ils n'en sortent plus. Un problème qui persiste, malgré les nombreuses tentatives de démantèlement.
0: Sur l'île de Lampedusa, les évacuations de migrants se poursuivent. Le centre d'accueil ne pouvant accueillir que 400 personnes, la plupart des migrants sont envoyés vers des centres plus grand, qui se trouve en Sicile. Sur place, les gardes-côtes italiens s'inquiètent pour la semaine à venir, pour les jours à venir, Chana.
1: On fait le point sur la situation avec notre envoyé spécial sur place, Vincent Ferrandèche.
6: Il restait ici à Lampedusa 1500 migrants ce dimanche. Plusieurs centaines d'entre eux ont été transférés vers d'autres centres plus grands, plus nombreux en Sicile, notamment à leur sortie de ce, cet hébergement d'urgence ici à Lampedusa. La Croix-Rouge scanne leur petite carte d'identité qui leur a été donnée lorsqu'ils sont arrivés ici en Italie après avoir été interceptés en mer par les gardes-côtes italiens. Ils sont ensuite transférés vers le ferry qui les amènera ensuite en Sicile. Un retour à la normale progressif est annoncé par la Croix-Rouge. Néanmoins, nous avons pu nous entretenir un petit peu plus tôt avec un garde-côte italien qui, lui, nous a dit eh bien, travailler ici depuis 8 à 9 ans sur Lampedusa. Il n'a jamais vu une situation pareille, une situation très critique, nous a-t-il dit. Et puis enfin, il nous, a dit, il nous a confié avoir très peur de la semaine prochaine. Il pense que les arrivées seront encore plus massives que la semaine précédente.
0: Vincent Fandège sur place pour CNews. Régularisation massive des migrants en France, c'est ce que souhaite mettre en place Jean-Luc Mélenchon s'il arrivait au pouvoir. C'est ce qu'il a dit hier soir, Chana.
17: Hein
1: oui, exactement. Il dit « Regardez, si je venais à gouverner ou mes amis, on commencerait par une vague de régularisation massive. Selon lui, la main-d'œuvre clandestine immigrée est la, la matière première de l'exploitation. »
0: Et pendant ce temps, Gauthier, Gauthier Bret Marine Le Pen,
7: qui était en Italie hier,
0: a taclé Giorgia Meloni.
7: Oui, elle était invitée par son allié, Matteo Salvini, ministre de Giorgia Meloni, mais surtout leader de la Ligue. Et effectivement, il y a eu plusieurs tacs du RN envers la présidente du Conseil italien. Déjà, Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen, qui dit que Giorgia Meloni a ouvert les portes de l'Europe à l'immigration. Vous voyez, Meloni ouvre les portes, von der Leyen les répartit sur toute l'Europe, référence aussi, évidemment, à la visite des deux femmes hier à Lampedusa. Et donc hier, Matteo Salvini a accueilli Marine Le Pen qui sur la scène a dit, on va voir son tweet qui a ensuite retranscrit ce qu'elle a dit sur la scène, et eh bien que quand on est italien, on ne peut faire qu'un seul choix Matteo Salvini, Matteo Salvini donc au profit de Giorgia Meloni, lorsque dans un pays on a un parti comme la Lega, lorsqu'on a un dirigeant comme Matteo Salvini, on sait que c'est le bon choix et même que c'est le seul choix, alors pourquoi ce tacle Deux raisons la première, les mauvais résultats en termes d'immigration de Giorgia Meloni, c'est compliqué quand on est au Rassemblement National eh bien de soutenir Giorgia Meloni après euh, après cet échec hein, que tout le monde peut constater. Et ensuite, c'est le jeu des alliances pour les Européennes. En juin prochain, c'est donc euh, les Européennes. Et le RN est historiquement allié à la Ligue et siège dans le même groupe au Parlement Européen. Idée, tandis que euh, Fratelli d'Italia, frère d'Italie de Giorgia Meloni, siège dans un autre groupe. Les réformistes et conservateurs européens, groupe qu'espère rejoindre Eric Zemmour. C'est donc pour ces deux raisons que Marine Le Pen a fait le choix de tacler Georgia Meloni, qui a pourtant sur la scène nationale italienne la même stratégie qu'elle, celle de la normalisation. Gauthier Le Bret, merci Gauthier.
0: Soyez là à 8h10. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et Europe 1. Stanislas Guérini l'avait annoncé dans la matinale de CNews. Le gouvernement prévoit de faire évoluer la législation pour mieux protéger les fonctionnaires. Stanislas qui est le ministre de la Fonction publique.
1: Oui, une enveloppe d'un million d'euros, des dispositifs de sécurité renforcés ou encore un dépôt de plainte facilité. Toutes ces mesures devraient être intégrées à la prochaine réforme de la fonction publique. Les explications de Marine Sabour.
25: Le dispositif de sécurité en France va monter en puissance tout au long de la semaine. Dès mercredi, qui marque l'arrivée du roi Charles III et de la reine Camilla pour une visite d'État de trois jours. Les effectifs augmenteront pour porter à 8000 le nombre de policiers et gendarmes mobilisés sur place. Le 22 septembre marquera également l'arrivée du pape François à Marseille pour une visite de deux jours. 5000 forces de l'ordre et 1000 agents de sécurité privée seront déployés. Ils seront 10 000 jeudi, puis 12 000 vendredis et 30 000 samedis où des manifestations contre les violences policières se dérouleront, principalement à Paris mais aussi dans d'autres villes en France. Le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui aura lieu le 24 septembre fait également craindre des possibles troubles à l'ordre public. Tandis que la coupe du monde de rugby se poursuit, un programme qui s'annonce donc intense pour les nombreux gendarmes et policiers mobilisés.
21: Il faut déployer les effectifs pour surtout à aucun moment ne se trouver débordé. Imaginez l'image que ça pourrait avoir, la résonance que ça pourrait avoir au niveau planétaire. Ça n'est pas possible.
25: Le maintien de cette très haute vigilance sécuritaire intervient à un moment où le niveau de menace terroriste reste encore très élevé dans l'ensemble du pays.
0: Voilà, on vous parlait du plan pour mieux protéger les fonctionnaires. Et là, vous avez vu un reportage euh, tout aussi intéressant d'ailleurs sur la semaine à haut risque en termes de sécurité en France avec l'arrivée du pape à la fin de la semaine et de, du roi euh, Charles III en milieu de semaine. À propos du pape à propos du pape. Marseille se prépare forcément c'est un événement pas de pape depuis près de 500 ans à Marseille, il célébrera une messe d'ailleurs ce, ce samedi au stade Vélodrome, ça sera à suivre sur CNews évidemment. Chaleur. Mais
1: 300 000 personnes sont attendues pour l'événement, alors à quelques jours de cette visite historique, vous vous en doutez la ville peaufine tout dans le moindre détail, reportage de Laure Parra et de Clotilde Payet c'est ici, sur les hauteurs
22: de la cité phocéenne, que le pape François a choisi de se rendre pour la prière mariale. Une venue que le diocèse de Marseille prépare depuis longtemps.
9: Préparer vraiment la basilique pour la beauté de la liturgie, la beauté des moments de recueillement qui sont prévus ici. Et puis préparer pour que chacun se sente accueilli et soit à la place qui lui revient.
22: En bas, les commerçants aussi attendent le pape, comme le gérant de ce magasin d'objets d'art redécoré
10: pour l'occasion. On a fait des neuvaines qui sont bien sûr à l'effigie du pape François euh, et puis il y a toujours des tasses parce qu'on attend énormément de monde. C'est quand même un événement depuis Clément VII, je crois, en 1533, il n'y a pas eu de pape à Marseille. Dans cette brasserie, l'heure est aussi au préparatif.
23: J'ai prévu de, de commander euh, euh, des drapeaux, comme vous avez eu pour la Coupe du monde de rugby, eh bien on va faire en sorte de, de pouvoir célébrer la venue du pape à Marseille. C'est un événement, ça fait 490 ans qu'on n'avait pas eu un pape qui soit venu ici.
22: Une venue qui promet d'être réjouissante. Plus de 60 000 personnes sont attendues pour la messe au vélodrome.
0: Voilà, tout le monde se prépare, même les vendeurs de,
26: de bougies, Paul. Hein <rire> oui, c'est vrai qu'il y a toujours euh, parfois un goût douteux dans les petits
0: les objets religieux <rire> qu'on vende, comme à Lourdes. Mais bon, la
10: ça, fait partie du,
0: du, ça <rire> fait partie du folklore. <rire> euh, tiens, on quitte Marseille pour aller à Paris. Euh, parcourir la Seine à la rame, c'était possible ce week-end. C'était la 9 édition de travers Seine.
1: Oui, en canoë, kayak, paddle, pirogue ou encore euh, dragon boat. Ce que vous voulez, ils étaient euh, nombreux à se rassembler euh, pour l'événement. Ce week-end, les curieux pouvaient profiter d'un parcours découvert de 15 km quand même contre 26 km pour les compétiteurs.
0: Alors, bon c'est sympa de... Risquer être... le,
1: le paddle quand même. Hein
0: Risquer, oui, parce que quand faut vous tombez, il ne faut, faut pas boire la tasse. Ah non, vous hein Il faut recracher vite. Et alors, qu qu'est-ce qu que le dragon boat et eh ben c'est un boat c'est un, un boat, dragon. C'est un dragon bateau, D'accord. Un okay, bateau oui, dragon. Bien sûr. Avec un euh, dracar. Ah oui. C'est ça un dragon boat.
7: D'accord. Bah,
27: hein. non mais bien sûr. Ça mais vous étonne euh... qu'il y ait des dragon boats sur
7: la scène. Mais euh, je pense m'en acheter un pour venir tous les matins <rire> d'action en dragon boat. <rire> ça, c est c est le la, de la dernière fois qu'il
26: y a eu des dracars sur la scène, c'était pas une bonne nouvelle pour nous. Mais non. Oui, c'est ça oui. C'est mal
7: terminé pour Paris. <rire>
0: Allez, dans un instant, l'économie, payer plus cher des produits verts, c'est non. Vous ne voulez pas payer plus cher pour des produits bio, c'est le Mique guillot qui va tout nous dire. A tout de suite. On dit pas de C'est Newsy, les 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chanalou Stogotier, Lebret, Alexandra Blanc, Paul Suji, l'OMIC-Guillot. Dans un instant, l'écho. Payer plus cher pour des produits verts, pour des produits bio, vous dites non. On va voir ça en détail dans quelques instants, juste après le point info avec Chanel Houston.
1: Un détenu mis en examen pour tentative de meurtre après avoir agressé un surveillant dans le centre pénitentiaire du Val-de-Reuil. Dans l'heure, le détenu de 26 ans, suivi pour radicalisation et condamné pour viol aggravé, a appelé un agent pour un problème de téléphone fixe. C'est là qu'il a tenté de l'étrangler et de lui porter plusieurs coups de couteau. En septembre dernier, il avait déjà écopé de 18 mois de prison ferme pour violence contre des surveillants dans un établissement pénitentiaire du Nord. Des images impressionnantes. La Mayenne a été frappée par une mini-tornade hier soir près de la commune d'Ernay. Plusieurs bâtiments se sont effondrés sans faire de victimes, selon les pompiers. Mais une personne a cependant été conduite à l'hôpital, choquée après l'effondrement de son garage sur son véhicule. Et puis J-5 avant l'arrivée du pape François à Marseille. Un dispositif exceptionnel sera mis en place avec 5000 policiers et gendarmes et 1000 agents de sécurité privés déployés. Tous les sites visités par le pape seront déminés, chaque personne contrôlée et aucun survol sera autorisé tout au long du week-end. Au total, 300 000 personnes sont attendues pour l'événement. Votre programme avec
17: Lesia, assureur d'intérêt général.
0: L'économie avec vous, l'ami Guillaume. Vous nous dévoilez ce matin, l'omic Le les résultats d'une étude qui montre que même les consommateurs français ne sont pas prêts à payer plus cher pour des produits plus responsables, plus verts. C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire Romain que mal... bien
18: que les consommateurs ont conscience et hein, conscience que leur consommation a un impact négatif sur l'environnement, eh bien, ils continuent à acheter des produits qui ne sont pas forcément verts. Ils ne veulent pas dépenser plus pour des produits bio et responsables. Le bio souffre énormément hein, depuis le, le début de la poussée d'inflation. Et cette étude de la banque Onay, spécialiste du crédit à la consommation, le montre avec des chiffres. Près de la moitié des Français, 46% exactement, refusent de débourser plus simplement pour préserver la planète. Il n'y a qu'auprès des jeunes consommateurs qu'on trouve quelques-uns peut-être un peu plus, qui sont prêts à faire cet effort. Et pourtant, je vous le disais, 53% ont bien mmh. confiance que ça ne va pas dans le bon sens, malheureusement. Mais ils n'ont pas le choix du fait, notamment, des prix. Cette étude porte aussi sur l'économie circulaire. Et là encore, les résultats sont étonnants oui, l'économie circulaire, vous le savez, c'est ce principe de recycler, de revendre plutôt que de produire sans arrêt et acheter neuf. Eh bien, pour les Français, l'économie circulaire n'est pas du tout vue comme une manière de lutter contre le réchauffement, le dérèglement climatique ou le manque de ressources, mais comme un outil de gestion budgétaire. En clair, la première motivation pour vendre ou acheter ses vêtements sur Vinted ou des produits sur le Bon Coin ou une autre plateforme, ce n'est pas de ne pas gaspiller, de redonner une vie à ces objets, mais c'est Simplement de faire des économies, de gagner de l'argent et du pouvoir d'achat. Selon ce sondage, 61% des Français voient avant tout l'économie circulaire comme une solution pour mieux gérer leur budget. Et plus de 90%, 9 sur 10, mmh. estiment que c'est une manière de payer moins cher un produit. Quels types de produits sont concernés Eh bien, ce sont majoritairement, très majoritairement, hein, les vêtements que les Français achètent de seconde main. 65% des Français qui ont eu recours à l'économie circulaire ont acheté des vêtements. Et 57% des produits culturels ou de loisirs, des livres, des jeux, des disques, des, des films, les deux pouvant se, se cumuler. On pense donc, hein, c'est la conclusion de cette étude, hein, euh, au portefeuille avant de penser à la planète.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Harcèlement scolaire, en finir avec la bureaucratie. C'est le thème de l'édito politique de, de Paul Suji dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Bon, à à tous. 7h51, Paul Sugy avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ce week-end, une affaire de harcèlement scolaire a fait beaucoup réagir. La famille de l'adolescent qui s'est suicidé à Poissy avait prévenu le rectorat du harcèlement qu'il subissait. L'administration a répondu à cette famille par un courrier lunaire, honteux, en les menaçant d'un procès. C'est évidemment scandaleux, Paul. Oui,
26: ce courrier est doublement scandaleux. D'abord, l'issue tragique de l'histoire et le suicide du garçon prouvent tristement que la situation de harcèlement qu'ont dénoncé les parents était bien réelle. On a désormais avec ce courrier la preuve qu'elle a été remise en doute par les services du rectorat de la canine de Versailles. Et donc on peut penser que la mort de ce garçon aurait pu être évitée si l'administration avait pris au sérieux euh, davantage les parents. Mais le courrier en lui-même est scandaleux. Alors on ne sait pas toute l'histoire. On ne sait pas quelle est exactement la nature euh, de la réaction des parents par rapport à l'administration. Euh, l'administration dit qu'un agent aurait été malmené, que son euh, intégrité aurait été remise en cause. Mais en, en tout cas, quand bien même le rectorat aurait eu raison, la lettre adressée euh, aux parents de ce garçon est, donc, est un consentement de tout ce qu'il y a de plus détestable dans cette bureaucratie arrogante et sûre d'elle-même. Des parents font part à des agents de l'État de leur détresse. Et euh, en lieu et place de toute humanité, on leur répond par une succession d'articles du code pénal, du code de l'éducation, le tout enrobé dans un ton moralisateur au possible. S'il ne s'agissait pas au fond d'un courrier adressé par euh, les services de l'État à des parents, euh, mais d'une remontrance adressée par le professeur à un élève. Euh, C'est rempli de « je vous rappelle », de « je vous signale », de « je vous enjoins. Bref, on a tout simplement mis les parents au coin. Mmh. Ça montre une faille au sein de l'éducation nationale, Paul Oui, l'éducation nationale fait ici de nouveau la démonstration qu'elle est atteinte du même et vieux cancer qui ronge depuis longtemps l'administration du pays. C'est-à-dire au fond un instinct de préservation de soi, doublé d'une formidable incapacité à se remettre en question. Là où ça devient politique, Romain, c'est que ce courrier n'est pas une simple erreur ou une simple maladresse, mais c'est le symbole de la lâcheté au fond d'un système qui veut à tout prix éviter les vagues et qui préfère protéger aveuglément ses agents plutôt que d'admettre qu'ils ont pu se tromper. Alors est-ce que c'est un hasard ou une coïncidence C'est dans cette même académie de Versailles et euh, qui a tardé eh bien par une lenteur coupable à protéger Samuel Paty malgré les notes de renseignement qui avertissaient des risques qui pesaient sur l'enseignant. Alors la lutte contre le harcèlement scolaire qui est un véritable fléau contemporain dont on découvre chaque fois un peu plus l'ampleur mérite certes des décisions politiques fortes, c'est le cas de la circulaire qui a été prise par Gabriel Attal cet été, pour demander que ce soit désormais l'élève harceleur qui soit transféré dans un autre établissement et pas l'élève harcelé. Au passage, on se demande si ça n'avait pas pu être décidé un peu plus tôt. Mais enfin, en tout cas, ça nécessite aussi, cette lutte contre le harcèlement, et bien un changement de culture administrative. Et ça, ça n'est pas une mince affaire.
0: Vous pensez que l'éducation nationale devrait être plus humble oui,
26: et il y a une autre coïncidence par rapport à cette même académie de Versailles. C'est aussi dans cette académie que, selon l'association Liberté Éducation, on recense le plus grand nombre de refus pour des dossiers de parents qui demandent à instruire leur enfant à domicile, l'école à la maison. Donc en d'autres termes, l'éducation nationale organise au fond son propre monopole sur l'école. Ça pourrait presque être compréhensible si elle pouvait garantir d'un autre côté l'excellence et la sécurité qu'on lui demande, ce qui de toute évidence n'est pas le cas. Alors on peut souhaiter que l'impulsion apportée par Gabriel Attal et qui est palpable en cette rentrée scolaire remette les choses dans le bon ordre. Mais en attendant, la moindre des choses serait au moins de laisser le choix aux
0: parents. Paul Sujit, tous les matins dans, dans la matinale de CNews. Merci beaucoup. <rire> Paul, vous vouliez parler ce matin de ce sujet -là le harcèlement scolaire. Vous restez bien évidemment avec nous. Il va y avoir à 8h10 pour la grande interview de Sonia Mabrouk. Gérald Darmanin ce matin en direct sur CNews et sur Europe 1 en codiffusion. diffusion et Comme on dit, Gérald Darmanin que a choisi CNews pour parler ce matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. 8h10. Ce sera question évidemment de, de l'AMP et de la crise migratoire. En attendant, c'est l'instant musique. Tout de suite.
15: Retrouvez votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
24: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir une reprise de la célèbre chanson dans les yeux d'Émilie, le tube de Jodassin, sorti il y a plus de 45 ans et devenu l'hymne des supporters français de la Coupe du Monde de rugby. Et Collectif Métissé en a profité, on écoute.
24: Programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
15: C'était votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr. Il sera
0: 8h dans quelques instants, mais tout d'abord, puisqu'il n'est pas encore 8h, c'est la météo, Alexandra Blanc.
19: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. La passion de réaliser vos rêves.
0: La météo avec vous Alexandra. Encore de nombreux orages aujourd'hui. Hein
3: oui, de nombreux orages attendus une nouvelle fois aujourd'hui, un petit peu à l'image d'hier. Regardez ces images impressionnantes hier du côté de Cergy dans le Val d'Oise aux alentours de minuit. Forte activité électrique. On a eu des orages sur tout le bassin parisien mais également à Toulouse avec des orages qui ont engendré de fortes pluies et parfois localement quelques inondations. Ce fut le cas à Toulouse ou encore du côté du Gers ou encore dans le département du Tarn et Garonne. Deux départements restent placés sous surveillance ce matin. Il s'agit de la Drôme mais également de l'Ardèche où l'on attend de nouveau des orages. Aujourd'hui Aujourd'hui, un temps très instable, très variable et donc de nouveau des orages, principalement ce matin avec une salve orageuse que l'on retrouve ce matin. Vous le voyez entre le Lyonnais, les régions centrales, la Côte d'Azur ou encore le Nord-Est. Et puis dans l'après-midi, toujours un peu d'instabilité, quelques orages sur les régions du Nord avec un ciel de traîne assez actif qui donnera peut-être même un petit peu de grêle en remontant vers la Bourgogne ou encore vers la Lorraine et l'Alsace. Toujours de fortes pluies entre les Alpes et la Côte d'Azur et puis côté température, grand écart ce matin, 14 degrés en Bretagne contre déjà 20. 23 degrés à Marseille et dans l'après-midi, température globalement assez estivale. 25 degrés en Bourgogne, 27 degrés à Toulouse, 25 degrés à Lyon et localement jusqu'à 30 degrés en Corse ou encore du côté de Perpignan. Suite du programme, temps variable et perturbé tout au long de la semaine, surtout pour les journées de jeudi et de vendredi. On en reparle
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: C'est News, il est bientôt 8h, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, la crise migratoire à Lampedusa. L'Europe nous demande d'accueillir une partie des migrants. La France doit-elle prendre sa part Qu'en pensez-vous On vous a posé la question. Un policier grièvement blessé à Stein en Seine-Saint-Denis a été attaqué par des voyous qui défendaient un individu à scooter qui refusait de s'arrêter. Vous entendrez des réactions ce matin. Et puis les distributeurs de carburant autorisés à vendre de l'essence à perte. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose sur le prix à la pompe Rien n'est moins sûr. Réaction d'automobilistes dans ce journal. Est-ce que la France doit accueillir les migrants de Lampedusa C'est en tout cas ce que demande la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux pays européens. Elle s'est rendue sur place ce week-end. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, assure que la France va prendre sa part.
1: Alors pour l'heure, aucun chiffre n'a été donné pour préciser exactement le nombre de migrants qui pourraient être accueillis sur le territoire français. Alors la France doit-elle prendre sa part Qu'en pensez-vous On voit ça avec Dunia Tengour.
2: Face à l'arrivée de milliers de migrants sur l'île de Lampedusa, l'Union européenne appelle à la solidarité de chacun des États membres pour accueillir. Un accueil qui suscite interrogation et division au sein de la population française. Je ne suis
3: pas pour. Il y a déjà plein de tentes dans les rues qu'on n'arrive déjà à pas à solutionner ce problème, comment voulez-vous qu'on en solutionne avec des milliers comme ça Ça dépend, parfois il y a des gens
17: qui viennent qui cherchent du travail, mais il y a des gens qui viennent qui ne travaillent pas, qui se droguent, ça dépend.
5: Les études qui ont été faites montrent que trois ans après, seuls 33% des migrants... Euh, en situation irrégulière.
2: Logement, emploi ou encore insertion sociale, au-delà de la capacité d'accueil, de nombreuses voix s'interrogent sur les conditions de vie proposées aux migrants sur le long terme.
5: Les études qui ont été faites montrent que, trois ans après, seuls 33% des migrants euh, en situation irrégulière ont pu trouver un emploi dans le secteur formel. Donc ça veut dire aussi qu'on propose à des migrants de venir sans pouvoir véritablement bien les loger et sans surtout pouvoir bien les insérer.
2: Si la France assure vouloir prendre sa part, pour l'heure, aucun chiffre n'a été donné sur le nombre de migrants à accueillir.
0: Gauthier Lebret avec nous. Quelle va être la réponse de la France
7: on voit bien qu'on s'achemine vers une part de migrants que la France va accueillir. Alors l'Europe est très dispersée sur cette question. On sait que l'Allemagne ne voulait pas accueillir des migrants en provenance de Ça a un peu bougé durant le week-end. On ne parle même pas de la Hongrie et de la Pologne. Du Danemark qui a des exceptions aux traités européens. Et en ce moment, à Bruxelles, on discute du pacte asile et immigration. Et il y a une ligne dans ce pacte très claire qui stipule que tout pays européen qui refuse de faire une partie de l'effort, comme dit Catherine Colonna, de prendre sa part, eh bien, sera sanctionnée euh, financièrement. Alors, on va recevoir Gérald Darmanin, Sonia Mabrouk va recevoir Gérald Darmanin dans un instant. Ce qu'on peut dire, c'est que le ton a bien changé avec l'Italie par rapport à la crise diplomatique de cet été, où il avait dit que Giorgia Belloni n'arrivait pas à endiguer euh, les flux euh, de euh, migrants. Gérald Darmanin qui va sauter dans un avion juste après cette interview pour aller rencontrer son homologue italien et tenter de trouver euh, des solutions. Ce qui est certain, c'est que si l'Europe n'arrive pas à expulser les migrants qui n'ont rien à faire sur le sol européen, ça risque de montrer une nouvelle fois toute l'impuissance de l'Union Européenne et de déclencher un massif appel d'air.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebret, Gérald Darmanin, dans un instant. Un nouveau refus d'obtempérer qui dégénère. Ça s'est passé samedi soir à Stain, en Seine-Saint-Denis. Des policiers ont pris en chasse un deux roues après un, un refus d'obtempérer.
1: Et pendant la course-poursuite, un véhicule s'est interposé pour venir en aide aux fuyards. Un des agents a été pris à partie. Il s'est retrouvé encerclé par une vingtaine d'individus qui l'ont roué de coups. Je vous propose d'écouter ce policier qui détaille les profils de ces suspects
13: c'est des individus qui sont connus des, des services de police, euh, c'est des jeunes individus, c'est euh, des, des des individus qu'on connaît très bien, et euh, ça fait partie euh, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la délinquance habituelle que l'on a euh, en Seine-Saint-Denis notamment et dans le reste de la région parisienne, euh, des euh, des jeunes gens qui, ont, euh, qui, qui qui font pas grand chose de leur journée malheureusement et qui euh, dès qu'ils peuvent euh, essaient de se soustraire à l'autorité de la police euh, et la défient parce qu'on a une euh, j'ai envie de dire qu'on a une crise d'autorité dans ce pays. Et donc, ils n'hésitent pas à prendre toutes les, tous les risques pour se soustraire. Donc là, on l'a vu avec le refus d'opinampérer. Mais on l'a vu aussi, des jeunes aujourd'hui qui n'hésitent pas à aller directement au contact et à rouer de coups un collègue, un policier, alors qu'il est, il est tout seul.
0: L'essence pourra être vendue à perte. C'est une nouvelle mesure annoncée ce week-end par Elisabeth Borne pour faire baisser les prix du carburant. C'est une possibilité qui va être accordée aux distributeurs pendant quelques mois, le miguel, ça va vraiment changer quelque chose ou pas Ça peut changer à la pompe mmh. dans les grandes surfaces qui de toute
18: façon se rattraperont ailleurs dans les rayons et on ne sait pas quand puisqu'il faut qu'une loi soit votée, ce sera de toute façon pas avant novembre.
0: Mais ça va se jouer sur quelques, quelques centimes. centimes hein.
18: Ce que ouais. les grandes surfaces,
0: ce que les distributeurs ouais. accepteront de perdre. Oui, c'est ça en fait. Merci, merci Lomik. Il est 8h05. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il sera question euh, notamment, évidemment, de Lampedusa. A tout de suite. CNews, il est 8h11, bienvenue à tous. La grande interview sur CNews et Europe 1. Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il sera question notamment, évidemment, de la, de la crise migratoire à Lampedusa et en, en Italie et plus globalement en Europe.
28: C'est la grande interview sur CNews et, et Europe 1. Bonjour à vous, Gérald Darmanin. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien avant votre déplacement cet après-midi en Italie à Rome. Lampedusa, monsieur le ministre, débordé par l'afflux de milliers de migrants, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite sur place, a appelé les pays européens à accueillir une partie de ces migrants arrivés en, en Italie. Est-ce que la France s'apprête à le faire Et si oui, pour combien de migrants
27: Alors non, la France ne s'apprête pas à le faire. La France, comme l'a dit le président de la République à la première ministre italienne, va aider l'Italie à tenir sa frontière pour empêcher les gens d'arriver. Et pour ceux qui sont arrivés en Italie, à Lampedusa et dans le reste de l'Italie, nous devons appliquer les règles européennes que nous avons adoptées voilà, quelques mois qui consistent à faire les demandes d'asile à la frontière. Et donc une fois qu'on fait les demandes d'asile à la frontière, on constate qu'une grande partie de ces demandeurs d'asile ne sont pas éligibles à l'asile et doivent repartir immédiatement dans les pays d'origine. S'il y a des demandeurs d'asile qui sont éligibles à l'asile, qui sont persécutés, pour des raisons évidemment politiques, bien sûr, ce sont des réfugiés. Dans ces cas-là, la France, comme d'autres pays, comme elle l'a toujours fait, peut accueillir des personnes. Mais ce serait une erreur d'appréciation que de considérer que les migrants, parce qu'ils arrivent en Europe, doivent tout de suite être répartis dans tous les pays d'Europe et dont la France, qui prend déjà largement sa part. Et donc ce que nous devons dire à nos amis italiens, qui je crois sont parfaitement d'accord avec nous, nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, les aider à cela, et surtout tout de suite regarder les demandes d'asile, et quand les gens ne sont pas éligibles à l'asile, tout de suite les renvoyer dans leur pays.
28: Donc pour être clair ce matin, Gérald Darmanin, vous dites que la politique de relocalisation immédiate, non, la France n'en prendra
22: pas sa part.
27: S'il s'agit de personnes qui doivent déposer une demande d'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, alors ce sont des réfugiés politiques. Oui, nous avons toujours relocalisé, on a toujours mis dans nos pays, si j'ose dire, une partie du fardeau qu'avaient les italiens ou les grecs. S'il s'agit de prendre les migrants tels qu'ils sont, 60% d'entre eux viennent de pays comme la Côte d'Ivoire, comme mmh. la Guinée, comme mmh. la Gambie. Il n'y a aucune raison qu'ils ben, viennent... Ça a été
28: le cas lors de l'Ocean Viking.
27: Il n'y a aucune raison. Pour d'autres raisons, c'est des raisons humanitaires. Là, il n'y a pas de question humanitaire, sauf qu'à Lampedusa, les choses deviennent très difficiles. C'est pour ça qu'il faut que nous aidions nos amis italiens. Mais il ne peut pas avoir comme message donner aux personnes qui viennent sur notre sol, qu'ils sont, quoi qu'il arrive, dans nos pays accueillis. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non, la France ne peut pas les accueillir comme d'autres pays. La France est très ferme, vous savez, des... j'entends souvent que c'est le pays où il y a le plus de demandeurs d'asile, c'est tout à fait faux. Nous sommes le quatrième pays derrière l'Allemagne, derrière l'Espagne, derrière l'Autriche... Et notre volonté, c'est d'accueillir bien sûr ceux qui doivent l'être, les persécutés politiques, mais nous devons absolument renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien à faire en Europe.
28: On entend votre message ce matin qui est un peu différent de celui de la ministre des Affaires étrangères qui semblait parler d'un accueil inconditionnel. Le président de la République a parlé d'un devoir de, de solidarité. Vous vous dites, oui, devoir de solidarité, mais nous n'allons pas avoir une politique de répartition des migrants. Ce n'est pas le rôle de la France.
27: Le rôle de la France, c'est aider l'Italie. Euh, Comment concrètement bah, Nous d'abord, devons continuer à protéger nos frontières. Et ça, c'est à l'Europe de le faire. Ça,
28: c'est l'enjeu majeur, les frontières Donc, extérieures. Exactement.
27: Nous devons déployer davantage Frontex euh, en Méditerranée.
28: Avec une efficacité, monsieur le ministre, très avec
27: discutable. Avec des messages qu'on doit passer à Frontex, effectivement, de meilleurs... Euh, Action pour empêcher les personnes de traverser pour aller à Lampedusa. Il y a eu à Lampedusa, vous l'avez dit, des milliers de personnes. cinq même en une seule journée, m'a dit le ministre italien euh, le 12 septembre. Donc il y a manifestement 300-400 arrivées de bateaux possibles. Nous devons aussi travailler avec la Tunisie avec euh, peut-être beaucoup plus encore d'actions que nous faisons jusqu'à présent. La Commission européenne vient de négocier un plan. Bah, il faut le mettre en place désormais. Il faut arrêter d'en parler. Il faut le faire. Vous savez, les bateaux qui sont produits à Sfax pour venir à Lampedusa, ils sont produits en Tunisie. Donc il faut absolument que nous cassons cet écosystème des passeurs, des trafiquants, parce que on peut pas continuer comme ça. Quand vous dites nous,
28: c'est-à-dire en partenariat avec la Tunisie, comment vous expliquez, Monsieur le Ministre, qu'il y a eu un afflux aussi soudain Est-ce que la Tunisie n'a pas pu, n'a pas voulu contenir ces arrivées
27: Je ne sais pas. J'imagine que le gouvernement tunisien a fait le maximum. Idée. On sait qu on, que tous ces gens sont partis de Sfax, donc d'un endroit extrêmement précis où il y a beaucoup de migrants, notamment africains subsahariens, qui y sont. Donc la Tunisie connaît elle-même une difficulté migratoire très forte. On doit manifestement l'aider, mais on doit aussi très bien coopérer avec elle. Je crois que c'est ce que fait en ce moment le gouvernement italien, qui rappelle un certain nombre de choses aux Tunisiens, qui leur rappelle aussi, leurs difficultés. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons désormais beaucoup de plans, on a beaucoup de moyens, on a fait beaucoup de déplacements, maintenant, il faut appliquer cela. Vous savez, la France, à la nom du président de la République, c'était d'ailleurs à Tourcoing, a proposé un pacte migratoire. Il consistait très simplement à ce que les demandes d'asile ne se fassent plus dans nos pays, mais à la frontière. Tout le monde l'a adopté, y compris le gouvernement de Mme Mélanie. C'est extrêmement efficace, puisque l'idée, c'est qu'on dise que les gens quand ils rentrent sur le territoire européen, ne sont pas juridiquement sur le territoire européen. Donc gardions leur asile en quelques jours et nous les renvoyons. Il faut que l'Italie anticipe, mm -hmm. anticipe la mise en place de ce dispositif. Et pourquoi il n'a pas encore été mis en place Parce que des députés européens, ceux du Rassemblement national, ont voté contre. C'est-à-dire qu'on a une situation politique un peu étonnante, où la France trouve une solution, la demande d'asile aux frontières, beaucoup plus efficace, le gouvernement de Mme Méloni, dans lequel participe M. Salvini, est d'accord avec cette proposition Simplement, ceux qui bloquent ça au Parlement européen, c'est le Rassemblement national, qui après va en Italie pour dire que l'Europe ne fait rien. Sauf que Monsieur Donc on voit bien qu'il y a du tourisme bien. électoral de la part de Mme Le Pen. Le Il faut désormais être ferme, ce que je vous dis, Mais nous n'accueillerons pas les migrants. Mais un migrant sur le européen. sol européen
28: aujourd'hui c'est qu'il va y rester non, La en fait, vocation est, est tout à fait rester. faux,
27: nous faisons des retours. Nous avons par exemple dans les demandes d'asile euh, prévues euh, des Ivoiriens. Bon, nous avons euh, des personnes qui viennent du Cameroun. Nous avons des personnes qui viennent de Gambie avec ces pays. Nous avons d'excellentes relations euh, politique internationale, et nous renvoyons tous les jours dans ces pays des personnes qui n'ont rien à faire pour demander l'asile en France ou en Europe. Mmh. Donc c'est tout à fait faux, avec certains pays nous avons plus de difficultés, bien sûr, parce qu'ils sont en guerre, comme la Syrie, comme l'Afghanistan, bien sûr, mais avec beaucoup de pays, la Tunisie, la Gambie, euh, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, nous sommes capables de renvoyer très rapidement ces personnes chez elles.
28: Lorsque le patron du Rassemblement National Jordan Bardella ou encore Éric Zemmour ou encore Marion Maréchal sur place dit aucun migrant de Lampedusa ne doit arriver en France, est-ce que vous êtes capable de tenir si je puis dire cette euh, déclaration Vous dites c'est totalement illusoire. Non
27: mais euh, monsieur Bardella, il fait de la politique politicienne et malheureusement sur le dos de ses amis euh, Italien, sur le dos de femmes et d'hommes, parce qu'il ne faut jamais oublier que ces personnes, évidemment, connaissent des difficultés extrêmement fortes. Il y a un bébé qui est mort à Lampedusa, euh, voilà, quelques heures. Et évidemment, sur le dos euh, de l'intelligence politique que les Français ont, le Front National vote systématiquement contre toutes les mesures que nous proposons au niveau européen. Chacun voit que c'est un sujet européen. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se déplace, j'imagine,
28: en Italie. Monsieur le ministre, ça ne non,
27: prend mais M. Salvini, Mme Méloni, avec le gouvernement français, ont adopté un texte commun qui prévoit une révolution, la demande d'asile aux frontières. Monsieur Bardella, lui, il parle beaucoup, mais au Parlement européen, il vote contre. Pourquoi Parce qu'il vit des problèmes. La vérité, c'est que M. Bardella, comme Madame Maréchal Le Pen, on a compris qu'il y a une sorte de concurrence dans, 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 dans la démagogie à l'extrême droite, eux ce qu'ils veulent, c'est vivre des problèmes. Quand on leur propose de résoudre des problèmes, l'Europe, mmh. avec le président de la République, a essayé de leur proposer de les résoudre. Nous avons un accord avec Mme Meloni. Nous faisons la demande d'asile aux frontières. Nous considérons qu'il n'y a plus d'asile en Europe sans qu'on n'a pas étudié aux frontières cet asile. Quand le Rassemblement national vote contre, qu'est ce qui se passe? Mais ils ne veulent pas résoudre les problèmes. Ils veulent pouvoir avoir une sorte de carburant électoral pour pouvoir dire n'importe oui. quoi comme ils l'ont fait. Ce matin, sur encore. les
28: 5 000, 6 000 qui sont arrivés à Lampedusa, combien seront raccompagnés Combien n'ont pas vocation et ne resteront pas C'est difficile,
27: difficile à savoir parce que moi, je ne, je ne suis pas les autorités italiennes. C'est pour ça qu'à la demande du président, je vais à Rome cet après-midi. Mais de notre point de vue, de ce que nous en savons des autorités italiennes, beaucoup doivent être accompagnés puisqu'encore une fois, je comprends que sur euh, à peu près 8000 ou 9000 personnes qui sont arrivées, il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui ne connaissent pas de persécution politique. Euh, ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire... Euh... Euh, ni euh, bien sûr en Gambie euh, et donc euh, ni en Tunisie et donc ces personnes bien sûr doivent repartir euh, sur dans leur pays et la France doit les aider à repartir dans leur pays. On
28: note Gérald Darmanin que vous avez un discours en tout cas une tonalité très différente à l'égard de Madame Mélanie, on se souvient tous qu'il y a eu quasiment une crise diplomatique il y a quelques temps lorsque vous aviez dit qu'elle n'était pas capable de gérer euh, ces questions migratoires sur lesquelles elle a été euh, euh, elle est arrivée au pouvoir avec un, un discours très ferme, aujourd'hui vous dites non je la soutiens Madame Mélanie c'est derrière nous euh, toutes ces non, déclarations non. Moi, on est, je vous vous avez pour... tenu.
27: Je ne suis pas là pour soutenir Mme Belloni. Non, je dis simplement que lorsqu'on vote pour des gouvernements qui vous, promets... qui vous promettent tout, c'est le cas aussi de ce qui s'est passé avec le Brexit en Grande-Bretagne. Les Français doivent comprendre ça. Lorsqu'on dit « pas un migrant ne viendra, on fera un blocus naval », vous allez voir, avec nous, on reste gratis. On voit bien que la réalité dépasse largement euh, la réitérer, ses, hein, ses engagements. Le, blocus bon, naval. le fait est qu'aujourd'hui, nous devons gérer une situation où l'Italie est en grande difficulté. Et on doit aider l'Italie. Parce que aider l'Italie, d'abord, c'est nos frères et nos soeurs, les Italiens. Mais en plus, c'est la continuité, évidemment, de ce qui va se passer en France. Donc euh, moi je suis là pour protéger les Français, je suis là pour protéger les Français parce que le président de la République souhaite que nous le fassions dans un cadre européen et c'est la seule solution qui vaille, parce que l'Europe doit parler d'une seule voix. C'est la voie.
28: seule solution qui vaille Oui, c'est la
27: seule solution qui vaille. Vous avez vu que l'Allemagne
28: a changé, enfin, elle, elle, elle n'en voulait pas finalement là sur les migrants, elle change d'avis. La Hongrie, la Pologne, je n'en parle même pas, la situation devient quand même intenable. La France
27: a un rôle moteur dans, dans cette situation de ce week-end. Vous avez vu les contacts diplomatiques oui. que nous avons eus, on est heureux d'avoir réussi à faire bouger nos amis allemands sur cette situation, les Allemands connaissent aussi une difficulté forte. Ils ont un million de, 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 de personnes réfugiées ukrainiens. Ils ont une situation compliquée par rapport à, à la nôtre aussi. Mais je constate que l'Allemagne et la France parlent une nouvelle fois. Oui. Euh, du Mais l'Europe est
28: en ordre dispersé. Ça, on peut le dire. C'est
27: un constat lucide. L'Europe est dispersée parce que l'Europe a des, malheureusement a, a des intérêts divergents. Mais l'Europe a réussi à se mettre d'accord sur la proposition française. Encore une fois, une révolution migratoire qui consiste à faire les demandes d'asile à la frontière. Nous sommes mis d'accord entre tous les pays européens, y compris Mme Mélanie. Ce qui bloque, c'est le Rassemblement National et leurs amis au Parlement européen. Donc plutôt que de faire du tourisme migratoire à Lampedusa comme Mme Marion Maréchal-Le Pen, ou raconter n'importe quoi comme M. Bardella, il ferait mieux faire leur travail de député européen, de soutenir la France, d'être un peu patriote pour une fois, de ne pas faire la politique du pire.
28: Vous leur un défaut de patriotisme Quand on ne soutient pas la
27: politique de son gouvernement, lorsque l'on fait l'inverse... Ça peut être dans l'opposition parfois, M. le ministre. Oui, mais on ne peut pas le faire sur le de femmes et d'hommes qui meurent. Et moi je veux vous dire, le Rassemblement national aujourd'hui n'est pas dans la responsabilité politique. Qu'ils votent ce pacte migratoire très vite, que nous puissions enfin concrètement aider nos amis italiens. C'est sûr qu'il y aura moins d'images dramatiques, du coup il y aura moins de carburant pour le Rassemblement national, mais ils auront fait quelque chose pour leur pays.
28: Vous les accusez, je vais employer ce mot, puisque la ministre Agnès pannier Runachel l'a employé même de charognard là, puisque nous parlons de femmes et d'hommes, de difficultés aussi, c'est ce que vous êtes en train de dire
27: Moi je ne comprends pas pourquoi on passe son temps à faire des conférences de presse en Italie, à Lampedusa, en direct sur les plateaux de télévision, lorsqu'on n'est pas capable en tant que parlementaire européen de voter un texte qui permet concrètement de lutter contre les difficultés migratoires. Encore une fois, la révolution que la France a proposée et qui a été oui. adoptée avec le soutien des Italiens, c'est ça qui est paradoxal dans cette situation, peut être résolue si nous mettons en place, résolu. bien sûr, si nous mettons en place oui. les demandes d'asile aux frontières. On n'empêchera jamais les gens de traverser la Méditerranée. Par contre, on peut très rapidement leur dire qui ne peuvent pas rester sur notre Comment sol, qui ne que sont pas des persécutés. Monsieur politiques. le
28: ministre, est-ce que vous dites que c'est un afflux soudain et, et massif Ou est-ce que vous dites que c'est une submersion euh, migratoire Le diagnostic participe quand même de la résolution des, des,
27: des défis et des problèmes non mais Sur, sur Lampedusa, qui est une île évidemment tout au sud de la Méditerranée, qui est même au sud de, de Malte, euh, il y a 6 000 habitants. Mmh. Lorsqu'il y a entre 6 et 8 000 euh, personnes qui viennent en quelques jours, évidemment c'est une difficulté immense euh, et, et chacun le comprend pour les habitants de Lampedusa.
28: Comment vous qualifiez cela
27: Mais là, manifestement, il y a à Sfax une difficulté extrêmement forte, où on a laissé passer des centaines de bateaux, fabriqués d'ailleurs, malheureusement. Donc vous avez un
28: gros problème avec les pays du Maghreb, en l'occurrence la Tunisie.
27: Je pense qu'il y a un énorme problème migratoire interne à l'Afrique. Euh, encore une fois, la Tunisie, parfois même l'Algérie, parfois le Maroc, parfois la Libye, subissent eux-mêmes une pression migratoire d'Afrique. On voit bien que la plupart du temps, ce sont des nationalités du sud du Sahel. Donc euh, les difficultés géopolitiques que nous connaissons ne sont pas pour rien dans cette situation et nous devons absolument aider l'Afrique, absolument aider les États du Maghreb. On peut à la fois les aider et en même temps être très ferme. On peut à la fois aider ces États, ces États à lutter contre l'immigration interne à l'Afrique. Et en même temps, je expliquer la que toute personne qui vient en Europe ne sera pas euh, accueillie chez nous.
28: Encore une question sur ce sujet. Euh, dans les différents reportages effectués à Lampedusa, on a entendu certains euh, migrants mettre en avant le système social français, les aides possibles. Est-ce que la France, euh, Gérald Darmanin, est, est trop attractive Est-ce que nos, notre modèle social est, est trop généreux Et c'est pour cela qu'il y a euh, ces arrivées aussi Alors,
27: Je ne suis pas sûr qu'on traverse le monde en se disant « chouette, il euh, y a ici une aide sociale particulièrement aidante ». Mais quand mais on doit choisir peut, entre différents Mais pays. il se peut qu'une fois arrivé en Europe, effectivement... Un certain nombre de personnes, aidées par des passeurs, aidées parfois par des gens qui ont de bonnes intentions, des associations, se disent « Allez dans ce pays-là parce qu'il y a plus de chances d'eux ». C'est pourquoi nous luttons. Euh, quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, nous étions le deuxième pays d'Europe qui a accueilli le plus de demandeurs d'asile. Aujourd'hui, on est le quatrième. On doit pouvoir continuer à faire ce travail. Nous faisons l'inverse de certains pays autour de nous. Par exemple, l'Allemagne, qui ouvre plutôt plus de critères. Nous, on a tendance à les réduire. Et le président de la République, dans la loi immigration, a proposé beaucoup de discussion pour fermer un certain nombre d'actions d'accueil. Vous avez euh, la droite LR qui propose la transformation de l'AME en, en aide médicale d'urgence. Euh, nous sommes favorables à étudier cette proposition des LR. J'ai moi-même proposé un certain nombre de, 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 de dispositions extrêmement concrètes pour limiter effectivement ce que, ce que nous avons en France et qui par, parfois est différent des pays qui nous entourent et qui yeah. peuvent conduire à cela. Et puis enfin je terminerai par dire, c'est très important, il faut lutter contre les passeurs. La loi immigration que je propose passe de délit à crime. Avec le garde des Sceaux, on a proposé qu'on passe de quelques années de prison à 20 ans de prison pour ceux qui trafiquent des êtres humains. Aujourd'hui, quand on arrête des passeurs, on en arrête tous les jours grâce à la police française, ils ne sont condamnés qu'à quelques mois de prison, alors que demain, nous l'espérons, ils seront condamnés bien plus.
28: Bien. Gérald Darmanin, sur CNews et Europe 1, notre grande interview s'intéresse aussi à un nouveau refus d'obtempérer qui a dégénéré à Astin. Euh, je vais raconter en quelques mots ce qui s'est passé par nos auditeurs et téléspectateurs. Des policiers ont pris en chasse un hein, deux-roues. Rapidement, un véhicule s'est interposé pour venir en aide au, au fuyards. Un policier a été violemment pris à partie. C'est son collègue qui est venu pour l'aider qui a dû tirer euh, en l'air pour stopper euh, eh bien, une scène de, 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 de grande violence vis-à-vis -vis de de ce policier Comment vous réagissez par rapport à cela
27: bah, D'abord, trois choses. Les policiers font leur travail, et partout sur le territoire national, il n'y a pas de territoire perdu de la République, il y a des territoires plus difficiles. Mais à l'instant, on sait tous que c'est une ville à la fois populaire et difficile pour la police nationale. Voilà, la police y est. La police samedi soir fait des contrôles. Lorsqu'il y a des refus d'obtempérer, je constate que les policiers sont courageux. Et effectivement, ils ont été violentés et le, son collègue a été très courageux de venir le secourir. Et puis troisièmement, force est restée à la loi. Il y a eu cinq interpellations. Ils sont présentés aujourd'hui. À quel prix Ils sont. Oui, mais c'est travail. À quel travail, prix pour le policier, malheureusement, c'est travail de, dans de, une société très travasé. violente. Une société très violente. Mmh. Euh, les policiers, les gendarmes savent la mission qu'ils ont, qui est une mission extrêmement difficile. Je suis le premier à les défendre partout sur les plateaux de télévision. Je veux dire qu'ils ont réussi à la fin. À faire entendre raison à la loi. Les Français doivent savoir ce matin que cinq personnes ont été interpellées, mmh. présentées devant le juge. Mais pour quel résultat, monsieur le ministre ben Moi, je fais confiance dans la justice. Parfois, on
28: va les trouver à l'extérieur. Non, non, je fais confiance dans la justice. C'est oui, quand... le principe. Non, mais on, quand on... Tous, on aimerait tous faire quand confiance. On a, quand,
27: on, quand on moleste un policier, euh, j'espère que les peines seront les plus dures possibles.
28: On va terminer avec une semaine intense. Et à risque, qui s'annonce la suite de la Coupe du Monde de rugby, la visite du roi Charles III, le pape à Marseille. Vous avez appelé les préfets à une très haute vigilance. C'est un dispositif exceptionnel pour. Euh relever ces défis qui, qui sera mis en œuvre.
27: Oui, donc euh, cette semaine, la France est au cœur euh, du monde par ces événements. La Coupe du Monde de rugby qui continue, qui se passe bien. Vous savez, ça, ça, parfois, ça nous fait sourire. La sécurité ne fait pas de bruit. La sécurité en fait, mais depuis le début de cette Coupe du Monde, les policiers, les gendarmes, les pompiers réussissent à accueillir le monde dans de très très bonnes conditions. Tant mieux, il faut que ça continue, bien sûr. Le pape, qui vient deux jours à Marseille, comme vous l'avez dit, et le roi Charles pendant trois jours. Il y aura jusqu'à 30 000 policiers samedi. Puis Après, il y a quelques événements comme PGOM dimanche prochain. C'est une, se une semaine horribiliste pour le ministre de l'Intérieur et pour les policiers et les gendarmes. Et nous le travaillons avec beaucoup de concentration. Le règlement le GIGN est tout à fait euh, euh, aujourd'hui euh, prévu pour tous ces événements. Et nous sommes capables d'accueillir ces grands événements mondiaux en une semaine. C'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
28: Merci Gérald Darmanin. Vous Merci serez beaucoup. donc cet après-midi à, à Rome avec votre homologue évidemment de l'Intérieur. Merci encore d'avoir accordé cet entretien et bonne journée sur CNews et Europe.
0: CNews, il est bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Gérald Darmanin. Il a été évidemment question de la crise migratoire à Lampedusa. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Hein euh, Est-ce que la France va accueillir ou pas les migrants de Lampedusa Si ce sont des réfugiés politiques, oui. Si ce, sont, euh, si ce ne sont pas des, des réfugiés politiques, euh, des personnes qui viennent de Côte d'Ivoire, de Gambie ou encore du Cameroun, non, ils seront expulsés. Euh, ils seront accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. On va en parler, on va décrypter ce qui a été dit avec vous Gauthier Lebret et avec vous Paul Suji. Vous le voyez, l'équipe de la Matinale est là. Yachana, Lousto, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Paul Suji et Lemie Guillot. Voilà pour l'équipe. On va revenir sur, sur ce qui a été dit, évidemment. À la une, la crise migratoire en, en Europe, dans les grandes villes. Les centres d'accueil sont débordés et certains camps de fortune se constituent ici ou là. On est allé dans le nord-est de la capitale et on a interrogé les riverains. On va aller à Lampedusa retrouver notre envoyé spécial, Vincent Fandège. Vincent qui nous dira que les gardes-côtes italiens s'attendent au pire pour les jours qui viennent. C'est une semaine à haut risque. Dans les prochains jours, la France va accueillir le roi Charles III. Et le pape François, le dispositif de sécurité, va par conséquent être particulièrement renforcé. La France qui sera le centre du monde, a dit il y a un instant Gérald Darmanin. On va y revenir. Marseille qui a donc lancé le compte à rebours avant l'arrivée du pape François. La ville se prépare. Ça fait près de 500 ans quand même hein, qu'il n'y a pas eu de visite papale à Marseille. Et puis 10 millions de personnes sont touchées par l'arthrose en France. Ce matin, le docteur Brigitte Millot va nous parler d'un traitement qui pourrait bouleverser la prise en en charge de cette maladie, la prise en charge de l'arthrose. Est-ce que la France est en capacité d'accueillir de nouveaux migrants On se pose la question après l'appel à la solidarité européenne lancé par Ursula von der Leyen depuis Lampedusa,
17: Chana.
1: Sauf qu'une fois arrivé en France, certains migrants ne sont pas pris en charge, vivent dans la rue et parfois tombent dans la drogue. C'est le cas dans le 19e arrondissement de Paris où des camps peuvent rendre la vie des riverains très difficile. Reportage d'Axel Rebaud et de Tony Pitaro.
16: J'étais
20: insultée, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais menacée. Quelqu'un me disait « Je sais où tu habites, je viendrai t'égorger. »
21: Insultes, menaces, détritus devant son immeuble, voici le quotidien de cette habitante du 19e arrondissement de Paris. En cause, un camp de migrants à quelques mètres de chez elle.
20: J'ai très peur. Ils même pas régler le problème avec eux. Ils les déplacent, vous savez, là. Ils les déplacent sans arrêt. Ça, c'est un humain comme ils font. Et, et ces gens-là, ils sont dans une détresse, dans la saleté. Mais, mais ce n'est pas normal ce qu'ils font. Ils n'ont même pas réglé ce problème-là. Ils viennent de temps en temps, vous savez, nettoyer. Après, ils le déplacent, ne polissent pas. Dix minutes après, ils sont là.
21: Une situation qui ne s'améliore pas et qui enlève tout espoir à cette habitante.
20: On ne croit plus, ni en nos élus, ni en nos politiciens. On n'a plus de la confiance. Moi, j'en ai plus. Et ça va être pire en
21: pire. Ce riverain qui réside dans le quartier depuis deux ans, demande plus de moyens pour accueillir ces migrants. Je trouve ça bien en soi d'accueillir des gens qui sont dans des situations difficiles. Après, il faudrait qu'il y ait peut-être un peu plus d'infrastructures. Parce que là, ils sont lâchés là-dedans, je pense qu'ils arrivent, ils sont bien, ils tombent dans la drogue, ils n'en sortent plus. Un problème qui persiste malgré les nombreuses tentatives de démantèlement.
0: On va partir à Lampedusa. Les évacuations de migrants se poursuivent. Le centre d'accueil sur l'île de Lampedusa ne peut accueillir que 400 personnes. Ce qui veut dire que l'immense majorité des migrants qui arrivent sur cette île sont exfiltrés, sont emmenés notamment en Sicile.
1: Et sur place, c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de leur prise en charge et de leur départ. On fait le point sur la situation avec notre envoyé spécial sur place, Vincent Fahondège.
6: Il restait ici à Lampedusa 1500 migrants ce dimanche plusieurs centaines d'entre eux ont été transférés vers d'autres centres plus grands plus nombreux en Sicile notamment. À leur sortie de ce, cet hébergement d'urgence ici à Lampedusa la Croix-Rouge scanne leur petite carte d'identité qui leur a été donnée lorsqu'ils sont arrivés ici en Italie après avoir été interceptés en mer par les gardes-côtes italiens. Ils sont ensuite transférés vers le Ferry qui les amènera ensuite en Sicile Un retour à la normale progressif est Annoncé par la Croix-Rouge. Néanmoins, nous avons pu nous entretenir un petit peu plus tôt avec un garde-côte italien qui, lui, nous a dit eh bien, travailler ici depuis 8 à 9 ans sur Lampedusa, il n'a jamais vu une situation pareille, une situation très critique, nous a-t-il dit. Et puis enfin, il nous a dit, il nous a confié avoir très peur de la semaine prochaine. Il pense que les arrivées seront encore plus massives que la semaine précédente.
0: Voilà, Vincent Fandège, envoyé spécial de, de CNews sur place. Gérald Darmanin était à l'invité de Sonia Mabrouk il y a quelques instants sur CNews et, et Europe 1. Il a rappelé que la France allait apporter son soutien à l'Italie. On écoute et on débriefe ensuite.
27: Non, la France ne s'apprête pas à le faire. La France, comme l'a dit le président de la République à la première ministre italienne, va aider l'Italie à tenir sa frontière pour empêcher les gens d'arriver. Et pour ceux qui sont arrivés en Italie, à Lampedusa et dans le reste de l'Italie, nous devons appliquer les règles européennes que nous avons adoptées voilà quelques mois qui consistent à faire les demandes d'asile à la frontière. Et donc, une fois qu'on fait les demandes d'asile à la frontière, on constate qu'une grande partie de ces demandeurs d'asile ne sont pas éligibles à l'asile et doivent repartir immédiatement dans les pays d'origine. S'il y a des demandeurs d'asile qui sont éligibles à l'asile, qui sont persécutés pour des raisons évidemment politiques, bien sûr ce sont des réfugiés dans ces cas-là, la France, comme d'autres pays, comme elle l'a toujours fait, peut accueillir des personnes. Gauthier Bret, ce qu'on a entendu, euh, c'est un rappel de la règle.
7: Par oui, Lermanon. et, et c'est un ministre de l'Intérieur plus ferme que ses mmh. collègues du gouvernement, que ce soit Catherine Colonna, qui avait dit que la France devait prendre euh, sa part, ou euh, Olivier Rand pour le ministre de l'Intérieur, hors de question d'accepter euh, des migrants en situation irrégulière qui ne relèvent pas de l'asile. Et il a rappelé une règle, effectivement, qui vient d'être prise à l'échelle européenne. Les demandes d'asile doivent se faire à la frontière, c'est-à-dire du côté de l'Italie. Après, on peut être sceptique. On connaît euh, l'espace Schengen, on sait que l'Europe peut avoir un côté passoire. Donc, il y a fort à parier qu'il y ait des migrants qui arrivent à passer, comme tous les jours, à la frontière italienne, à Menton précisément. Ensuite, euh, on a bien vu qu'il a changé de ton par rapport à Giorgia Meloni. Il va rencontrer tout à l'heure son homologue italien, même s'il rappelle que quand on fait de grandes promesses, comme Giorgia Meloni euh, en a fait pendant sa campagne pour devenir présidente du Conseil italien, bah après, c'est très dur dans les faits, comme au Royaume-Uni, de dire vous n'avez pas de migrants, vous n'accueillerez pas de migrants. Ça pendant une campagne électorale et après on voit bien que la, la réalité est différente
0: Paul Sugy euh, Gérald Darmanin a tapé sur le Rassemblement National hein.
26: Oui c'est le jeu effectivement et de fait et le Rassemblement National et Reconquête ont fait de la situation à Lampedusa un peu le point de départ de leur campagne pour les élections européennes ce que dit Gérald Darmanin en substance c'est que mmh. la crise qui est évidente, qui saute aux yeux sur les images qu'on voit de Lampedusa, aurait été évitée si le pacte migratoire européen que prépare la Commission et le Parlement européen depuis maintenant trois ans, avait été voté à temps et ce qui est vrai c'est que les députés notamment du Rassemblement National à Bruxelles eh bien, font obstacle à ce texte en disant une chose très simple. Donc ce texte qui prévoit la répartition Des demandeurs d'asile entre les différents pays euh, Ceux qui s'y refusent auront des sanctions financières Ils disent une chose très simple C'est que eh bien, euh, cette répartition euh, finalement, Elle engage tous les pays Qui vont accueillir des demandeurs d'asile Parce qu'on est complètement incapable euh, de euh, renvoyer La plupart d'entre eux euh, en cas de demande déboutée Et puis ce que l'on voit aussi C'est que Gérald Darmanin mise beaucoup sur la différence Entre ceux parmi les, les migrants qui arrivent à Lampedusa Qui pourront demander l'asile Et ceux qui n'en ont pas le droit et qui seront euh, immédiatement renvoyés Dans les faits, euh, ces différence c'est pas facile à faire. On a bien vu que lorsque le l'Ocean Viking a débarqué en France, eh bien, euh, tous euh, les, euh, pers les personnes à bord du bateau, bah, ont fini dans la nature au bout de quelques jours, sans même que le tri entre ceux qui pouvaient demander l'asile légitimement euh, ou non, euh, eh bien, puisse être fait. Et donc, eh bien, cette situation-là, de blocage politique sur la question du pacte migratoire, elle est au cœur de la discussion. Euh, il est quand même un peu cocasse de penser qu'un simple texte aurait suffi, alors même que ce pacte migratoire arrive, alors que l'Europe a essayé d'année en année de faire un certain nombre de lois sur l'immigration sans que la situation ne change.
0: Chaque été maintenant, on a des situations comme celle à Lampedusa qui se produit en ce moment. Jean-Paul Gourevitch, consultant international sur l'Afrique et les migrations, était sur le plateau de la matinale à 7h10. Et il est revenu sur la hausse du nombre de traversées de la Méditerranée. Écoutez, ce qui est important de, de savoir, c'est que sur le premier semestre de cette année, le nombre de traversées de la, de la Méditerranée a augmenté
5: Alors, il a augmenté de 33% au premier semestre par rapport à l'an dernier. Et l'an dernier, c'était 64 de plus que l'année précédente. Donc, on est dans une situation d'urgence euh, qui était prévisible et qui n'a pas été anticipée.
0: Oui. Euh, vous êtes l'auteur d'un rapport sur le coût de l'immigration. Oui. Vous l'avez chiffré à près de 54 milliards
5: d'euros. Comment est-ce que assez simplement Comment est-ce que vous avez travaillé Alors, c'est je travaille depuis 15 ans sur le chiffrage. De, du coût de l'immigration. Euh, J'actualise chaque année ou tous les 3 ou 4 ans mes chiffres. Et ces chiffres sont d'un côté un peu supérieurs aux chiffres des économistes de gauche qui euh, euh, chiffrent le déficit entre 5 et 36 milliards d'euros. Et euh, ils sont très inférieurs aux économistes de droite et d'extrême droite qui chiffrent le euh, déficit de l'immigration entre mmh. 70 et 298 milliards d'euros.
0: Voilà Jean-Paul Gourevitch qui était avec nous sur ce plateau. Vous vouliez réagir Gauthier Lobrette
7: Non mais en plus on est sans doute qu'au début de cette crise migratoire, c'est ce que dit souvent Nicolas Sarkozy avec le réchauffement climatique le dérèglement climatique, on est qu'au début de cette crise migratoire et le risque pour l'Europe si elle démonte son impuissance en étant incapable de renvoyer chez eux, comme dit le ministre de l'Intérieur les migrants qui n'ont rien à faire sur le sort l européen, c'est déclencher mmh. un immense appel d'air
5: Paul,
26: Paul Suji. Non je, je note simplement que Assez souvent, le discours sur le coût de l'immigration oublie que lutter contre l'immigration, ça a aussi un coût. On se rend compte que les moyens, par exemple, qui sont alloués à la protection des frontières de l'Europe sont très nettement inférieurs à ce qu'il faudrait. Et c'est vrai que le discours offensif sur l'immigration devrait être intégré davantage lorsqu'il s'adresse à l'opinion. Ce fait, lutter contre l'immigration illégale, c'est souhaitable pour
0: tout un tas de raisons, mais ça coûte aussi extrêmement cher aux contribuables. <coughs> Merci à, à tous les deux. Le procès des deux agresseurs de Philippe Manguillot se poursuit devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Ils sont accusés d'avoir agressé mortellement le chauffeur de bus à, à Bayonne. C'était en, en 2020, Chana.
1: Ils sont jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On rejoint tout de suite Noémie Schulz devant le tribunal de Pau. Bonjour Noémie, c'est ce matin qu'auront lieu les interrogatoires des accusés. Quels sont les enjeux de la journée
29: oui, ce matin, les accusés vont être interrogés sur les faits, sur cet enchaînement de violences qui a conduit à la mort de Philippe Monguillot ce soir de juillet 2020 que s'est-il passé en ce début d'après-midi, ce jour-là quand les accusés croisent une première fois le bus conduit par la victime, puis quelques heures plus tard quand ils tombent à nouveau sur le même conducteur Wissem Manaï et Maxime Guyénon vont devoir s'expliquer sur les raisons de l'altercation qui a conduit à cette pluie de coups de poing, de coups de pied portés notamment au visage, à la tête de Philippe Monguillot alors qu'il était tombé au sol puis sur cet ultime crochet qui fera chuter Philippe Monguillot et qui entraînera sa mort, vendredi lors de l'ouverture des débats, les deux accusés ont eu l'occasion de prendre la parole. « Je ne suis pas un monstre », a déclaré Wissem Manai. « Je n'ai pas voulu faire ça. Cette histoire me hante. » Son co-accusé, Maxime Guyénon, a assuré de lui vouloir payer sa dette à la famille de la victime, même si c'est impossible. La journée qui sera également marquée par un autre temps très fort, ce sera en toute fin d'audience, avec les témoignages de Véronique Monguillot, la veuve de Philippe Monguillot et leurs trois filles.
0: Noémie Schulz devant le, le tribunal de, de Pau, la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Merci Noémie. J-5 avant l'arrivée du pape François à Marseille. Il va célébrer une messe au stade Vélodrome. 300 000 personnes sont attendues pour, pour l'événement hein, pendant tout le, le, le passage, le séjour du pape à Marseille.
1: Alors quelques jours avant cette visite historique, vous vous en doutez, la ville peaufine tout dans le moindre détail. Reportage de Laure Parra et de Clotilde Paillet.
22: C'est ici, sur les hauteurs de la cité phocéenne, que le pape François a choisi de se rendre pour la prière mariale. Une venue que le diocèse de Marseille prépare depuis longtemps.
9: Préparer vraiment la basilique pour la beauté de la liturgie, la beauté des moments de recueillement qui sont prévus ici. Et puis préparer pour que chacun se sente accueilli et soit à la place qui lui revient.
22: En bas, les commerçants aussi attendent le pape, comme le gérant de ce magasin d'objets d'art redécoré pour l'occasion.
10: On a fait des neuvaines qui sont bien sûr à l'effigie du pape François euh, et puis il y a toujours des tasses parce qu'on attend énormément de monde. C'est quand même un événement depuis Clément VII, je crois, en 1533, il n'y a pas eu de pape à Marseille.
22: Dans cette brasserie, l'heure est aussi au préparatif.
23: J'ai prévu de commander des drapeaux, comme vous avez eu pour la Coupe du monde de rugby, on va faire en sorte de pouvoir célébrer la venue du pape à Marseille. C'est un événement, ça fait 490 ans qu'on n'avait pas eu un pape qui soit venu ici.
22: Une venue qui promet d'être réjouissante. Plus de 60 000 personnes sont attendues pour la messe au vélodrome.
0: Voilà, ça sera un événement historique évidemment à suivre sur CNews. On va regarder à nouveau les images de cette tornade qui a balayé une partie de la Mayenne hier en fin de journée. Ça s'est passé près de Erné. Alexandra Blanc, expliquez-nous comment ça se forme une telle tornade, on se croirait, sur euh, les grandes plaines américaines.
3: Et, et pourtant, non, nous étions euh, donc euh, en, Mayenne, en, Mayenne, ouais. en Mayenne avec euh, donc ces conditions météo agitées et donc cette autre tornade. Alors concrètement... Comment se forme une tornade D'abord, il faut tout simplement qu'il y ait un cumulonimbus, c'est-à-dire c'est un nuage d'orage. Donc d'une part, il faut une situation orageuse avec donc ce cumulonimbus situé un petit peu plus haut. De ce cumulonimbus, il y a de l'air froid qui descend et il y a de l'air chaud qui remonte. C'est ce qu'on appelle les vents ascendants et descendants et donc cisaillement des vents. Tac, 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 tac. Petit à petit, un tuba euh, se forme. Et il y a une tornade si et uniquement si le tuba touche le sol. Ce fut le cas donc hier en Mayenne. Et il faut savoir qu'il y a à peu près une cinquantaine de tornades de ce type euh, par an. Donc on en a quand même. Mais c'est vrai que c'était assez rare de l'avoir euh, d'aussi près avec de si belles images. C'est pour ça qu'on vous en parlait ce matin. Elle était quand même assez violente. Hein. Parfois, sous les tornades, on a des vents à 400 km h quand même.
0: Ah oui. Et là
3: Là, on ne l'a pas mesuré parce qu'il n'y a pas eu vraiment de dégâts, mais parfois les vents sont vraiment très très forts. C'est pourquoi d'ailleurs trois hangars ont quand même été détruits.
0: La Mayenne frappée par une tornade. Allez, la santé tout de suite, on va parler de l'arthrose, il y a du nouveau.
24: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Le docteur Brigitte Milot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Hier c'était la journée mondiale de l'arthrose qui touche en France 10 millions de personnes. Vous nous parlez ce matin d'un traitement qui pourrait bouleverser la prise en charge de cette maladie pour commencer. Comme à chaque fois, un <rire> rappel. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose euh,
30: L'arthrose, donc, comme vous le disiez, ouais. c'est fréquent. Ouais. C'est une usure des cartilages dans les articulations. On va le voir rapidement euh, sur ces images. Vous savez que là, normalement, le cartilage euh, sert de, pour protéger nos os, hein, pour qu'ils ne frottent pas les uns contre les autres, pour faire que ça bouge bien dans tous les sens. Et bien là, euh, on le voit à gauche. C'est une articulation tout à fait normale. Oui. On voit que. Quand ça commence à évoluer l'arthrose, il y a une inflammation, c'est bien rouge, etc. Et ensuite, on le voit, les deux os frottent. Vous voyez, il n'y a plus d'espace hein, entre, les, entre les os, il n'y a plus de cartilage. Les os frottent les uns contre les autres. Ça fait soit des géodes, c'est-à-dire soit des petits trous dans les os, soit des océophytos, c'est-à-dire des petits pics comme ça. Donc vous imaginez ce que ça peut faire quand les deux os La frottent douleur. les uns contre les autres et la perte de la mobilité ouais. c'est-à-dire qu'en fait tout ça, le cartilage il est fait aussi pour que nos articulations elles, puissent bien bouger dans tous les sens, mmh. alors que là il n'y a plus ces amortisseurs, il n'y a plus ces, 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 ces ce qui permet à l'articulation de bouger, à tel point d'ailleurs que l'agence américaine a classé l'articulation récemment, l'arthrose récemment comme maladie grave parce qu'en fait quand ça touche à la mobilité, articulation de la hanche ou, ou du genou, vous ne pouvez plus bouger, mmh. donc sédentarité donc prise de poids, donc maladie cardiovasculaire, le cœur qui ne travaille plus ça augmente de 50% le taux de mortalité donc c'est classé maintenant comme maladie grave hein. non seulement Très douloureuse machin, mais grave je, vous savez que souvent en médecine les histoires sont assez jolies je passe à un tout autre sujet mais vous allez comprendre le raisonnement quand vous mangez Romain, enfin, tout le monde d'ailleurs <rire> quand nous mangeons euh, nous, nos intestins sécrètent une hormone dont on parle pas assez elle est géniale, c'est ce qu'on appelle de GLP1, glucagon light peptide 1. Bref, cette hormone, lorsqu'elle est sécrétée, elle va aller dire, elle a plusieurs cibles. J'ai mis les principales cibles là. Elle va dire au pancréas, hop, 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 il faut sécréter, puisqu'on a de, de, du sucre qui arrive, il faut sécréter de l'insuline. Oui. L'insuline, c'est l'hormone qui fait diminuer le taux de sucre, comme on va le voir sur les, les, les principales cibles sur cette image. Donc, elle va prévenir le pancréas. Après, elle va aller prévenir, le cerveau lui dire euh, il faut baisser l'appétit, donc ça va couper l'appétit, donc euh, quand vous mangez, vous, tout, tout, tout ça se passe. Hein. Votre pancréas sécrète de l'insuline, votre cerveau diminue, euh, dit non, non, je n'ai plus faim, ça va, merci. Euh, La votre société, foie ouais. va sécréter, fabriquer, moins... De, de glucose donc mmh. pareil elle va dire au foie sécréter moins de glucose le elle va parler aussi à l'estomac elle va dire à l'estomac on ralentit la vidange donc comme ça les choses vont arriver doucement il y aura pas de pic de glycémie ça va parler au cœur aussi euh, avec une action anti-inflammatoire etc donc cette hormone on la connaît on en a fait d'ailleurs un médicament dont vous avez sûrement entendu parler qui était pour les diabétiques pour faire baisser justement le taux de sucre qui a été un peu détourné pour la prise de poids, on voyait des influenceuses qui se piquaient le ventre, je ne sais pas si ah. vous vous souvenez. Donc c'est cette fameuse molécule, c'est cet mmh. analogue de cette hormone. Donc ce médicament, il existe. Et le professeur Francis Berenbaum, qui est chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine, professeur euh, Sorbonne Université, s'est dit, tiens, c'est bizarre, mais des récepteurs à cette hormone, on en a aussi dans les articulations quand je vous dis, ce n'est pas hier, hein, ça fait des années qu'ils travaillent oui. dessus <rire> et avec ces équipes. Et donc, ils se sont dit, tiens, si on a aussi des récepteurs euh, dans l'articulation, c'est que ça, va, ça doit sûrement avoir une action. Et effectivement, ils ont travaillé, travaillé, travaillé. Et ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait des récepteurs et qu'en donnant ce médicament en intra-articulaire, avec une injection intra-articulaire, ils arrivaient à avoir une action anti-inflammatoire, donc contre l'inflammation, contre la douleur antalgique et même protectrice des cellules de, du cartilage et de ce qu'on appelle la synovie, vous savez le liquide synovial oui. qui est dans les articulations. Donc, pop, 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 ils ont fait des essais chez l'animal, ils ont fait des essais là récemment euh, chez, chez, sur des patients et il s'avère effectivement qu'il y a toutes ces propriétés. Et en plus, le gros intérêt, c'est que ce médicament, comme on le connaît depuis longtemps, il y aura moins d'étapes, si vous voulez, ça va être beaucoup plus rapide, donc ce qu'on espère c'est que les prochaines phases la phase 2 qui va arriver bientôt et puis mmh. après il y a toujours phase 1, 2, 3 euh, vont, vont vraiment aboutir, vous imaginez si ça pouvait changer cette prise en charge, de la, parce que l'arthrose c'est très fréquent, mais on n'a pas de médicaments réellement efficaces pour l'empêcher donc si ça pouvait en plus avoir un effet protecteur à la limite quasi préventif ce serait vraiment oui j'aime pas le mot révolution en médecine mais c'est douloureux, ah, c'est très ah
0: handicapant c'est douloureux, c'est
30: totalement handicapant c'est hum. une maladie grave hein, parce qu'on a l'air de banaliser l'arthrose, oui, j'ai de l'arthrose c'est rien, non non je vous assure que croyez moi ça fait très mal euh, <rires> <retained> et, et donc voilà, donc euh, bravo aux équipes du professeur Berenbaum déjà d'avoir eu cette idée, euh, c'est pour ça que je vais vous parlais au début de cette hormone vous voyez le lien avec l'arthrose <rires> voilà, donc euh, si ça pouvait si ces effets s'avèrent positifs et Concluant, ça va bouleverser la prise en charge de l'arthrose.
24: Avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: 9h moins 10, Gérald Darmanin qui était l'invité de Sonia Mabrouk pour la grande interview à 8h10 sur Europe 1 et, et CNews bien sûr, a déclaré qu'il se rendait à Rome aujourd'hui donc pour rencontrer son, son homologue italien et tenter de, de régler, en tout cas de faire avancer le dossier autour de la crise migratoire. À Lampedusa. Voilà, c'est une annonce qui a été faite ce matin dans la matinale de CNews. Restez bien avec nous dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe. Belle journée à vous sur CNews. À demain.